0: é um episódio extra do Utopia X, geralmente dedicado às histórias que não foram publicadas no Brasil ainda. Hoje vamos falar sobre o que acontece em Judgment Day, mas em dois times da série, Immortal X-Men 5 e X-Men Red 5. O Utopia X é um podcast sobre os X-Men, e além dos episódios extras, também falamos sobre a Era de Cracoa, conforme ela é publicada no Brasil, sobre a Era Claremont, sobre os X-Men de Grant Morrison, filmes animações, as sagas dos anos 2000 e muito mais. O episódio a seguir está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel, que saíram até o dia 3 de agosto de 2022 lá fora. Escutar ou não escutar, eis a questão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. Eu Henrique e falo com vocês diretamente da Terra-616. Duas semanas atrás, eu trouxe a notícia do Ataque dos Eternos à Krakua e ao planeta Araco. Hoje vamos entrar em detalhes. O que já sabíamos, os mutantes em Araco foram massacrados. Quais foram as mortes? Algumas confirmações, como Cable, outras suposições muito possíveis, como Magneto e Abigail Brand. Já adianto que confirma essas mortes. Já reafirmo que sinto cada uma dessas mortes, mas reafirmo com ainda mais afinco. Sinto a morte de Magneto. Sinto a morte de Magneto em cada fibra do meu corpo. Meu esqueleto treme com a ideia de que o um mestre do magnetismo tenha sido assassinado em Araco. Araco, seu sonho realizado. Araco, o planeta mutante. Araco, a utopia de Magneto concretizada. Assim como Krakua foi em seu nascimento. Mas o coração de Magneto não estava em paz. Ele sofreu com os acontecimentos que vimos no livro que veio a ser conhecido por nós como Inferno. Ele foi para Araco, tal qual o Dr. Manhattan foi para Marte no livro que conhecemos como Watchmen. Tão melancólico como o então herói em crise azul. Um melancólico Magneto que abriu mão de sua imortalidade, destruindo uma máquina, extensão do cérebro, que continha seu backup. Magneto em vida foi um herói, e eternamente será considerado como tal pelos membros do Tupia X. Meu nome é Henrique, e quero também dizer que sigo poucas religiões, duas ou três, entre elas a Igreja do Morson e outra delas é a do Papa Êxodos. E hoje, da perspectiva deste grande mutante, também falaremos sobre o ataque psíquico que os telepatas de Cracoa enfrentaram ao mesmo tempo que Uranus devastava Araco. Estou aqui ao lado dela, que é neta do Magneto e seguidora da Igreja de Êxodos. Seu nome é?
1: Oi, gente, aqui é a Letícia. E <risos> quando, eu juro para vocês que... Se o Êxodo estivesse em árabe e ele tivesse visto o que eu vi o Magneto fazendo, ele voltaria a ser um acólito, cara.
0: E também estou com ele, que numa religião onde Êxodo é o Papa, podemos considerar esse participante do Topia X um padre. Seu nome é?
2: Bruno. E eu presenciei a batalha de Magneto com os próprios olhos. E só digo uma coisa. Eles são ruins, mas a gente é bem pior.
0: Isso aí. Bom, mas vamos começar então com Immortal X-Men, que é uma edição que se foca no Êxodos, né? Toda a edição de Immortal X-Men é focada em um personagem, essa é a edição número 5, e ela é focada no Êxodos. E a gente vê o ataque psíquico, mas a gente também acompanha um monte de lembranças do Êxodos, conforme a história desse momento de Judgment Day vai se desenrolando, né? O que vocês acharam dessa edição 5 uh, de Immortal X-Men?
2: Cara, eu acho que eu tava bastante ansioso para essa edição desde o anúncio, assim, porque nessa proposta de focar em cada um, focar em personagens isoladamente, né, por mais que as edições falem mais do que só é, sobre um personagem, é, o Islas é um dos personagens daqueles, definitivamente os que tinham menos história e espaço, assim, né, tipo, um personagem menos popular, né, ele não é uma é uma Frost, que é o personagem central em X-Men e vai fazer, sei lá, Fez aí 20 anos, né, de, da a fase morta. É, ele é um personagem que teve aparições mais é, específicas e esporádicas, e que claramente, quando o Rickman formou o Conselho de Araco, de, de Cracolho, ele falou assim, ah, não, o Exodo é foda, vou botar ele aqui. Ele é um personagem muito aleatório, né, que ele meio que faz muito sentido, mas assim... É... No meio de um esquadrão de personagens super populares da franquia, ele não é exatamente o líder deles, ele é muito pelo contrário, mais underground. Assim. Então tá muito ansioso pra ver o que o Gui faria. E ele conseguiu fazer esse misto de contar e remixar ali a história do Êxodo e quem ele é e qual que é a perspectiva dele. É a mesma contar... coisa que ele
1: faz com a Irene, né? Na edição número 3.
2: Também é. São as duas edições que tem mais flashback, assim. Uhum. De Flash forte no caso da Irene sim é, com a narrativa de Jasmine Day a narrativa do Axe e do Ou <risos> seja assim com narrativa do ataque do ataque a Cracoa e de, de como ele encaixa isso eu achei que seria até meio no começo tô pensando ah beleza a narrativa vai ficar indivindo assim só que a gente vê que no meio desse história tem uma razão né tipo todos esses flashbacks estão dentro daquela da história que tá sendo contada o Henrique até é, tinha estava falando antes com a gente falou que lembrou muito da do, do Dr. Martin Watchmen, né, aquela ativa dele olhando e falando assim, ah, estou em X ano, tá acontecendo isso, tô nesse ano, tá acontecendo isso. Ele indo e vindo no tempo, né, no caso do Êxodo, na própria mim. Acho que foi uma puta sentido de equilibrar o que a revista vinha fazendo, de contar essas histórias, e contar essa história específica do Êxodo, com o que o Guilherme tá fazendo, né, com o tipo, ok, contar esse ataque enorme pra que a gente viu na edição número um, de uma forma mais específica, e focando nesse personagem específico, na visão dele de mundo, assim, que eu acho que seja a parada mais legal. Tipo, o Exodus tem uma visão muito específica do, do mundo, Sim. assim. E foi definitivamente, eu acho que a melhor edição nesse sentido, de ver a visão dele, assim, uma visão muito única, assim. Então eu acho que o Guilherme equilibrou muito bem e a escolha do Exodus e a forma que ele conta, todas a histórias é muito boas.
1: Assim. Eu concordo. Eu tava falando antes, só que eu percebi que o meu microfone tava. Cortado, mas o que eu tinha falado era também sobre mostrar a perspectiva sobre tudo que é muito interessante, né? Porque ele vê tudo com a lente, tipo, é... católica das coisas. Eu acho isso tão legal. Tipo, diferente. A gente sempre teve um noturno que era assim, que era crente, mas o Êxodo eleva isso a um patamar assim. Incrível. E eu acho a primeira cena desse gibi tão boa, que é que ele tá andando, tipo assim, no deserto, no meio das cruzadas, e aí ele, tipo assim, vê o Espírito Santo, tá ligado? E aí, quando mostra, ele tava vendo a Fênix. Nossa, cara, é muito. É muito incrível,
0: foda isso, mano. É muito impactante. Muito bom.
1: Sim, cara. Ele falando que todos os mutantes. Que o, que o X é uma cruz tombada e que todos os mutantes carregam a cruz em seus genes.
0: Não, cara, isso é, isso é genial, O cara
1: né? pensa muito, cara. <risos> Porque, é muito tipo, diferente.
0: a gente chama de GNX, X, né? E os X-Men tem o apoio do X lá, e ele falando que o X é uma cruz uh, quando a gente vira ele e tudo mais, né? E quando ele fala, Sim. literalmente, que carrega cruz, e realmente, né, todos os, mut os mutantes carregam algum tipo de cruz, alguns umas mais pesadas do que outras, né? Então é, é muito foda essa cena.
1: É incrível, cara. Eu amo também todas as é, interações dele com a Hope. Eu gosto que mostra ele falando que tipo, ele achava que o Magneto era o Messias e aí depois ele fala que percebeu que ele era só um, mais um profeta mutante. Todas essas coisas. Eu adorei. Eu adorei a edição do Êxodo. Era um dos personagens que eu tava mais ansiosa pra ler a versão de Mortal Exum, porque é o tipo de personagem que o Kieron sabe escrever muito bem, sabe? Tipo, que nem o Mr. Sinister, que era tipo, ai... Tem o Sinistro e ele é um vilão, tipo assim, de X-Men, meio drag queen. E a gente não sabe tão bem assim, o que fazer com ele, porque ele meio que revolucionou o personagem do Êxodos, né? Ou do Exodus não, do Mr. Sinister. Então eu acho que ele tá fazendo uma coisa meio parecida com o Êxodos. E também é algo que ele soube fazer muito bem com a Sina, que são os personagens que estão, tipo, inseridos num contexto muito específico mutante e que, tipo, ou participam de muitas coisas, tipo, Sinistro Sinister e a Sina, mas, tipo, não tinham tanta evidência. Eu acho que ele tá fazendo isso com o Êxodos também. Eu gostei muito do jeito que ele escreveu o personagem. E eu sei lá, cara. Se antes eu era 100% Êxodos, agora eu sou 200% Êxodos. Eu <risos> adorei ele demais. E a história dele é tão triste. Ai, cara, eu é fico sentida.
2: Você tinha citado o Kurt, Noturno. E eu acho interessante Sim. como a relação do Êxodos é meio oposta, né? Tipo, a relação Sim. do Noturno com religião. Ele usa... O Claremont tinha até uma intenção de ser algo meio afirmativo, né? Tipo, olha, Deus é, me fez a sua imagem, então, assim, se eu sou desse jeito é porque Deus não é tão diferente de mim, etc. Mas, mas tem um certo conflito, né? Tipo, um conflito dentro do personagem que é a ironia dele, se tipo, parecer ser, sei o demônio uhum. e ser um devoto católico, né? Essa questão de ele querer seguir essa religião, mas, tipo, é, parte da vida dele entra em conflito. O Êxodo parece que ele tem um pouco disso de se autoafirmar, mas é 100%, assim, tipo, ele vê a religião dele e, pô, ele é um Cavaleiro das cruzadas, ele é tipo assim, Sim. bastante católico. E ele junta isso com o fato ser mutante, né? Tipo, não é só uma afirmação, mas tipo assim: Ah, eu sou mutante. E eu sou isso aqui. E eu, eu acredito nisso. Eu acredito tipo, em Jesus, em Deus, em Espírito Santo do Caralho. Então ele vem a fêmea Jesus, ele não fala: Meu Deus. Exatamente, Sim. ele vê Jesus e fala, putz, esse cara aí não tá com nada fala, não, ele é um mutante igual eu Ele vê a Fênix e não fala, nossa, quer dizer que Deus não, falo, não é? Não, ele fala, não, o Espírito Santo é a Fênix tá aí. É, tá. tipo assim, A visão dele é esse sincretismo, assim, mutante com essas noções é... Também sabe? vê o Isso apocalipse é como
1: inimigo o
2: Sim, poder e poder. é muito legal que ele vê como inimigo Mas ele tem aquela visão muito, tipo assim ele tem o papel dele, ele tem esse e, papel do adversário, sim. é isso, assim? Isso é que é uma visão bem... É que faz muito sentido, né? Historicamente falo, né? Tipo, essa questão do diabo como o cara mal que tem o chifrinho, é algo meio recente na nossa cultura, né? Tipo, historicamente, é, é assim,
1: tipo,
2: que lança a outra mão de Deus, umas questões que o Jung até o Jung, é que outros autores tipo o Wing até entram de bicho tipo, por Mortal Ru, por exemplo, tal, como que Deus e o diabo são meio que a mesma coisa, tal. Mas enfim, o ponto é que essa convicção que ele tem, a visão de mundo dele é muito foda, assim, sabe? Tipo, como com ele concilia tudo isso e com que a visão a visão dele é muito foda, sabe? Eu acho que é, antes, toda vez que aso do a Boca no GV, era uma notícia em site nerd, né, site crítico, assim, <risos> Jesus é um mutante, a Fênix ah. é o Espírito Santo, né, tipo assim, e é legal ver isso, assim, tipo, ele não tá falando Sim. fatos, ele tá falando uma visão ultra específica, assim, sabe, isso é muito foda.
1: Sim, cara, é bem isso. E você tá falando da visão dele Outra cena assim, que eu acho muito incrível É quando ele vai lutar assim contra os... Como é que é o nome? Contra os Eternos e Celestiais Eu não lembro, o bichão, o bichão que eles oh, Rex. E aí mostra isso Aí mostra a visão dele Tipo assim, ele vê como uma, ah, não. um dragão de várias esse cabeças
0: aí, Esse daí é o Unimind
1: Isso é, é a batalha psíquica mesmo, é o Unimind Ele vê como um dragão E ele mega seu é, São Jorge assim ele tá junto com a Emma e com a Hope. E ele vê, tipo assim, a Emma como um escudo e a Hope como uma espada, tá ligado? Olha, isso é muito foda, cara. E ele vestido de Cavaleiro das Cruzadas, só, é, com... Como é que o nome X, ao invés um X, de uma X, assim, né? muito incrível. Exato, exato. Hum. Nossa, cara, ficou muito bom. Eu adorei a arte dessa edição, inclusive. Principalmente das primeiras partes, das partes do flashback, assim. Nossa, muito incrível. É, Também gosto do, é do... do jeito que ele fala é... da
0: não, não é do Lucas Werneck, é é, do, é da Michelle Bandini, né? E as cores são do David Curiel.
1: É, as cores também estão muito lindas, cara. Tá tudo muito bonito nessa edição, assim. Eu achei bem dinâmico. Acho que deu para mostrar bem, tipo... Todos esses lados do Êxodos. Eu gosto do jeito que ela desenha o Êxodos, cara. Ai, muito bom. Porque às vezes ele parece uma figura muito gigante, muito antiga, tá ligado? Porque ele é um cavaleiro das cruzadas, mas quando você vai parar pra pensar, ele morreu tipo, morreu entre aspas, muito jovem, porque ele foi travado ali pelo apocalipse quando ele tava nas cruzadas não tinha como ele ter, sei lá ele tinha no máximo, cara eu não faço ideia, uns 30 pouquinhozinhos anos naquela época pra você eu ainda tá nas alto, cruzadas né? desse jeito que nem ele tava então ele foi tipo assim, simplesmente ficou adormecido até tipo a década de 90 assim e eu acho que essa revista, ela conseguiu mostrar bem isso. Não sei, tipo, explicar exatamente o porquê. Não sei se é o jeito que ela desenha ele também, que ele parece, tipo, mais jovem. Ou o jeito que ele fala sobre as coisas, as experiências e tal. Mas eu gostei bastante, assim, dessa visão do Êxodo. Também, tipo, uma coisa que eu ia falar, tipo, Cito aos ouvintes, porque talvez, sei lá, alguém queira essa curiosidade, mas tem a história em que, tipo assim, eles usam aqui, como por exemplo, na X-Men número 3, a ah, Immortal X-Men número 3, que é da Irene, aquela primeira parte que eles pegam é de Extreme X-Men número 1, a parte que a Sage conta, tipo, essa história dos diários e tal, até as roupinhas que eles estão usando, tipo, são iguais, etc. E desse daqui, a que faz mais ligação é Black Knight. Entre. Como é que é o nome? Dois pontos? Êxodos. É, que era uma revista da década de 90, que saiu na época que eles estavam tentando fazer o Black Knight e a Cersei acontecerem. No caso, o Jon Snow e a Emma Champs, se, se você só assistiu Eternos e não sabe, os personagens são esses dois aí. E é muito legal essa história, porque é uma coisa extremamente Assassin's Creed, assim. O Black Knight, ele é, tipo assim, tem uma dinastia, né? Dessa galera, e o Dan Que é o Black Knight de agora, ele meio que volta pro Tem uma coisa bem é, De viagem no tempo dele E a Cersei voltando Tipo, no passado Pra esse antepassado dele, que no caso era o namorado Do Êxodos, assim Não fala, ai, ah, era o namorado do Êxodos Mas o Êxodos, cara, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, né? Ele fala, tipo, ai, ah, ele era mais... Tipo assim, o Tátara, Tátara, avô do Black Knight. Ele fala, tipo, ai, ah, ele era mais... Eu amava ele. Ele era mais próximo de mim do que um irmão. Aquela coisa toda, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu gosto muito dessa parte. E essa história é muito triste, porque ele volta, tipo assim, a consciência do Danny de agora, do Black Knight de agora, volta para esse antepassado dele igual Assassin's Creed. Mesma coisa a Cersei. E aí, o Êxodo só acorda um dia... E acha que o namorado dele foi, tipo assim, sei lá, enfeitiçado por essa bruxa, sabe? E ele fica, cara, o que que tá acontecendo? E o Apocalipse aparece porque uma das coisas que o Apocalipse faz é que a cada 100 anos ele acorda e procura algum viado assim, pra ser o emissário dele. Ele sempre faz isso. Você pode ver, ele vai lá e ele vai atrás de quem? Mr. Sinister, o Arcanjo que ele errou um pouco, mas enfim. O Richter, sempre vai atrás de alguém assim. E ele exige o quê? <risos> Fidelidade. Então, <risos> então ele vai atrás do Exodus e fala aí, você tem que matar o Black Knight aí, o teu amigo o das cruzadas se você quer, tipo assim, fazer parte disso daqui e tal, e aí ele se recusa a matar o cara, apesar dele estar tá nessa de, ai, tô com ela agora com a Cersei, né, ele acha ainda que é o, o dele entendeu, que não é o Danny de agora e ele se recusa a matar ele, entendeu e aí o Apocalipse coloca ele pra dormir durante séculos e aí acorda, tipo assim Naquela época, ele é acordado pelo Magneto e tal. E aí mostra, tipo, como ele acabou virando um acólito e todas essas coisas. Então, eu acho essa história muito legal, muito divertida. O dois deveria ser o primeiro mutante da MCU a aparecer em Eternos 2.
2: <risos> e o... O foda, o foda dessa história é que ela, tipo... Ela é uma tragédia que o verdadeiro, a verdadeira vítima ou o Êxodo, só que tipo assim, anos 90, ele é o vilão, os protagonistas, entre aspas, são é, o Cavaleiro Negro e a Cerse. Só que tipo assim, você olhar a história, tipo, ele tava lá de boa com o Cavaleiro Negro, de repente ele é possuído por outra versão dele, uma versão futurista, é, eles caem na porrada, o apocalipse vai, vai matar lá a pessoa que você ama, ele vê a Cersei começar a bruxa, tipo assim... Ele tá completamente alheio de tudo isso. E a Cersei pois e é. o Cabo Negro são super cuzões e não entender que, tipo assim... Ah, beleza, Sim, o Êxodos no presente... eles falam
1: pra ele. Tipo, Sim. eles não falam. Ele fica fingindo que é aquele cara. Tanto que o Êxodos está todo mortinho. Tipo, tem essa cena, inclusive. Tem uma cena que é muito engraçadinha que tá o Êxodos mortinho, assim. É deitado, e aí, na, no GB original da década de 90, o Dane aparece, tipo, oi, êxodo, aqui é o Dane, ele, e não, é sei lá quem, tipo, falou o nome do êxodo, do esqueci, e ele fica, ai, cara, desculpa aí qualquer coisa. Sim. <risos> e é terrível. É tipo,
2: você é voltar no tempo, lá, de futuro esquecido, para sei lá, o seu avô, aí você olha o amigo do seu avô, dá um soco na cara, fala, Ei, eu te conheço. <risos> assim, é isso? eu acho que você não deve saber ah. E, e aí é curioso porque o Guilherme meio que retoma e conta essa história do ponto de vista dele, assim, tipo, o que, que o Êxodo especificamente viu, assim, o quadrinho original tinha um pouco, mas, de novo, o Êxodo era o vilão na época e não era Sim. o centro da história, assim, é, e aí o Guilherme conta nessa perspectiva e dessa essa visão, assim, da narração dele, a própria visão dele sobre o apocalipse, que, é que a gente falou, tipo, dele ser o adversário e tal, é, é muito foda com ele é, reivindica essa história, assim.
1: Sim, porque primeiro quando ele vai o Apocalipse ele acha que o Apocalipse é tipo um enviado, tá ligado? Aí depois ele percebe que ele era só tipo um mal tentando ele, entendeu? Isso então, é assim, muito legal, muito maneiro. Esse negócio de, ai, ah, eu era o gay que o Apocalipse, foi atrás, nesse século. É uma parada, é uma tropa tão legal, eu acho que tinha que <risos> aparecer mais agora que pode voltar todos os mutantes, assim, que já teve o arcanjo, o, o êxodo o Mr. Sinister, eu quero saber quais são os outros, sabe é, Ué, tá
2: eu gosto desse pra tipo
1: caramba de... né sim, todos os séculos ele acordava e falava preciso que alguém me dê é... seja meu emissário aí, me fale o que, que tá rolando agora e o do êxodo é tipo na época das cruzadas, é legal
3: gente
2: tinha que ter um lance meio sitcom, assim, de sitcom o cara, assim, que é o Apocalipse chega, volta na ilha e fala assim, ah, oi Gênesis, eu trouxe esses 15 gays de países diferentes da Europa, o mundo está muito mudado. E a Gênesis falando assim, eu estou aqui almoçando com a Celine, e aí o Apocalipse fala, Celine, por que você trouxe ela pra cá? Não eu vou para a Celine pra cá. Sabe, tipo assim, pegar essa história de essa mutantes maneira. imortais e unificar, assim... Uhum
1: com
2: dos dos x eternal <risos> aí, Só pra fechar
0: essa edição de Mortal e já partir pro, pro X-Men Red, tem... Uh, ali você tava falando da cena do, do Exodus com o escudo, né? Quando ele vai enfrentar a Onimind mas na forma de um dragão, com um escudo de diamante, né? muito bom. Representando a Emma Frost e a espada representando a Hope. E a espada tá pegando fogo e tem uma fênix ali, né? Na, na negócio... <risos> e, e em determinado momento dessa história, o Exodus fala da, da, da Hope como filha da Fênix, filha do Espírito Santo, tipo, e é uma Sim. coisa que a gente ficou esperando sempre, quer dizer, o tempo todo, quando a, a, a Hope apareceu pela primeira vez e tal, e teve a conexão dela com a Fênix e tal, e dá ainda para ser mais e melhor explorado. Uh, no, no futuro, né, e eu acho que o Guilherme tem, tem total um, uh, um bom controle de, desses conceitos para poder explorar em algum dia, então é sempre empolgante para mim ver ele tratando da roupa e colocando a Fênix na história uh, eu, eu Ai, gosto sim. tanto quando eu vejo a Fênix, porque eu sempre tenho medo de alguém fazer alguma bobagem, mas com o Guilherme <risos> não com o Guilherme eu tenho uma, uma segurança, sabe
1: Sim, cara, sim. E, cara, quando você para pra pensar, o que o Êxodo está falando nem é tanta loucura, tipo, é loucura demais. Só que quando você para pra pensar, o cara é mega católico. Ele vê essa entidade flamejante, assim, que traz as pessoas, tipo, de volta à vida. Sabe, que faz ressurgir a vida Pelo amor de Deus, cara, eu também sou conselho, Eu também super achei que era o Espírito Santo Tanto que, na, é, como é que é o nome no, Na Bíblia Tá escrito que quando você vai ao céu, você pega fogo né Por isso que se chama acender aos céus Nossa,
0: não sabia so, Aparece
1: isso, no tipo assim, Primeiro no Evangelho de Enoque, eu acho Só que tipo, o Evangelho de Enoque é, tecnicamente Não conta pro Vaticano Mas isso aparece em outras histórias, entendeu Então você, para você ir pro céu Você tem que queimar na terra e assim, cara, é a Fênix, sabe?
2: <risos> e pra pra a galera assim, é entender ser... o que a, a Letícia falou do livro de Enoch, era... É do pré-crise da, da igreja, é, e aí é. a gente tá agora no, no pós-crise, né? A Bíblia que você compra atualmente tem, tem lá, né, os 952, o Novo Testamento, você tem o pós-crise ali, que é o Antigo Testamento, mas tem umas palavras que foram tiradas quando rolou todo esse, esse reboot aí editorial na, da na, na igreja. É tipo <risos>
1: literalmente isso, é um livro apócrifo, só que isso já se inscreveu. Deram... Continua, tipo assim, na Bíblia em si, é só a primeira vez que aparece que mostra isso, é a do Enoque. mas enfim, é isso, sabe, eu gosto tanto do, do êxodo estilo do culto junto com a Hope, ele, Legal, ele é literalmente isso, assim, ele é um estilo do culto, mas ele também é um gay, porque ele fica, não, eu não vou ficar mais indo atrás desse de Magneto, desse homem Magneto, e aí ele achou a diva pop dele, a Hope, <risos> e agora virou um gay de charts, cara, basicamente. E aí ele defende ela, tipo, sempre pra, pra tudo. É muito, muito incrível, eles dois. Porque ela tem todo aquele jeito de, tipo, ela ficar xingando. E ele fica, ai, meu Deus, a messi está Messias, a Messias tá falando muito palavrão. É muito engraçadinho. E aí, no final, quando ela, tipo assim, vê aquele bichão vindo pra cima deles, e ela fica... Meu Deus, a gente não vai conseguir tipo assim, derrotar ele, a gente não tá preparado para isso, e aí o dos fica tipo, não, você, seja você mesmo você vai atrás deles, eles precisam de inspiração, eles precisam das suas palavras precisam de você, e ela diz, dos pra onde é que você vai? e aí ela, ele fala eles são dragões, Hope o que, que você acha que eu vou ir fazer? e aí na narração em off ele tá falando tipo, ai ah, eu sou a pedra de Caim, o caralho metendo esse papo religioso que é muito bom e aí mostra ele sozinho indo atacar o, o bicho e tal. Muito bom, cara. E eu sou é um dos gigantes. E, agora, assim, e é foda tá esse outro... Hex, super... né? Sim, é o bichão, e... bichão. Ele
2: meio que alcança o final de, de Axie número 1, um, né? No, no final dessa edição. Mas é, e, é legal também alcança a parada que avança, ele faz. Pra né?
0: ser... Esse ponto que a gente tá vendo aqui dele enfrentando o Rex, acho que vai ser alguma coisa que a gente vai ver em alguma edição do... Alguma edição principal do evento, né? Então acho que a gente já tem um vislumbre de... É um confronto que tá, tá por vir, né, porque a gente vê esses esses, uh, esses eternos rex uh, saindo do mar mas a gente não vê no, na primeira edição eles indo até Cracoa ainda, né e aqui eles estão chegando em Cracoa e o está saindo lá dar um pau neles, então eu acho que a gente vai ver essa porradaria aí numa das próximas edições do evento
2: principal. Sim e é legal o que ele faz também, no fim, com a estância da pedra, que, tipo, os outros falam, ah, eu sou a pedra do tá, fundamento, tá cora uhum. pedro, uhum. e relacionando ele como se ele fosse, tipo, esse papo mutante, só que aí ele mexe e fala, ah, eu também sou a pedra de Caim, assim. Então é um negócio, tipo, assim, uhum. coisas bem opostas, mas você vê aquela interpretação, que também é uma interpretação mais antiga, do mal ou do pecado como algo uhum. meio necessário, seja a forma, assim... É, é, assim, é um stretch, né? Não é né? tipo o adversário que existe. Esse, tipo, ah, não, 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 a Pedra de Cain era muito foda, meio que não, não existia mas na perspectiva dele ele tá construindo essas duas coisas, sabe? Tipo, assim, Sim. Criando essa figura de, de... de ataque, de agressividade, etc, também, assim. E é legal também que vocês falam isso da, da Fênix com a Hope, e tem todo o histórico dela, tal, retomando, é mas também tem a própria questão do Exodus, né? Porque na... na capa de... Mortal 1, aquela splash do, do Mark Brooks. Você tem várias, vários simbolismos com cada personagem. Você tem o um Exodus ali com uma alvoreolazinha pegando fogo. Na edição da Irene, na 3, é, você tem mostrando tipo, ah, um, uma, um futuro possível onde o Exodus é, tipo, Deus cósmico gigante com o poder da Fênix, sabe? Sim. Então, tá vindo aí, tipo... Parece meio Ele claro tá que chica... acho que é, é inferno. É inferno que tem um teaser também que... Com um, o Êxodo e a Fênix, se não me engano Quando mostra a de chegando, um pouco voltando
1: é... Eu acho que sim Naquela que também sim. mostra o Beto Derrotando os Celestiais e tal Isso. É, são número
2: eu acho Então, tipo assim Eles estão fazendo esse teaser aí Que, que o Êxodo vai ser a Fênix assim, eu vai, vai pegar a entidade Fênix De volta né Tirar ela do editorial dos Vingadores Tirar a ela... <risos> Basicamente é... Okay. voltar para um telepata telecinético também, né, que é outra coisa, que no começo era, era a Jim nem a Amber conseguia uh, suportar a Fênix direito, depois virou aquela putaria, qualquer um vamos dividir a Fênix, eu e você, um pouquinho para cada um, <risos> Ai, a Echo tem a Fênix o Cavaleiro da Lua tem a Fênix, a sua mãe tem a Fênix todo mundo tem a Fênix, assim então, tipo, parece que eles vão lá puxar isso pro Prexmin, assim tipo assim, não é nada garantido, né é a Marvel, provavelmente... Daqui a alguns anos o Thor vai ser o poder da Fênix, não sei Mas por ah, enquanto O Thor
1: é filho está... O que será que o dos acha do Thor, inclusive?
2: O Thor é um, um Meio Deve ser um deus
0: pagão pra ele é, Mas
2: tem mas essa questão é da, da Fênix. Fênix Ele
1: é filho da Fênix, hein, Henrique
0: Ah, eu acho que ele o Exodus virou... olha pro Thor E pensa, não, ele não é filho da Fênix Isso aí foi uma coisa muito mal escrita pelo <risos> Esse, <risos> Esse é Ele é, tá
1: é contra o mesmo. Jason Aron <risos>
2: de antepapo, Tem uma eu hora muito boa também, também que fala. o Exodus fala, tipo, ah, porque eu estou vivo há sei lá quantos anos, eu conheço, acho que eles estão falando dos Eternos é. e tal. E aí a Emma que fala, mas você não estava dormindo é, na maioria desses é a anos? A
1: vira pra ele fala, tu não dormiu isso. durante tempo todo, não? É, ele dormiu, mas quando eu estava vivo eu encontrei com essa bruxa <risos> Cersei e absorvia as memórias dela e sei lá, que era algo que eu acho que não existia antes também. Foi, tipo, pra... Foi um mini hatch com aí, de que ele sabe várias coisas dos eternos. Ah, e a primeira capa de Immortal X-Men, que é aquela, tipo assim, que tem todos esses simbolismos, todas essas coisas e tal, que é a Santa Ceia. O Êxodos é o Pedro, que é o que cria a igreja, ser assim, o maior devoto de Jesus. E ele fala nessa última página também, tipo, ah, eu sou a pedra é, de Pedro lá, na qual o mutante de Nazaré é, construiu sua primeira igreja é, e ele aparece como Pedro no, na capa de Immortal 1 então fica aí o com curiosidade mostrar que tá tudo conectado
2: o Brooks e o Guilherme tinham falado que essa capa, aquela splash, que, Sim, aquela splash tem né? muita... a capa e contra a capa tinham tipo, vários easter eggs e tipo, tinha significado não é nada coincidência tá, tá, tá. ao contrário de outras artes do Mark Brooks onde ele só desenhava qualquer coisa e enganava <risos> a gente Sim. Magneto com espada, essas putarinhas Isso Essa aí realmente significou alguma coisa
1: Sim, sim Essa arte é muito foda E quando você pega todos os personagens ali Da Bíblia E coloca com, com os outros da X-Men Faz tipo, completo sentido O que tem ali, sabe Muito bom Na,
0: Nessa capa o Magneto está no, no centro ali, né, como ausência uh, Onde está Jesus, né
1: é, e a cadeira de Jesus tem a Fênix. Quem fica no lugar dele é a Hope.
0: Ah, pode a ver. A tá é isso, falando né? <risos> com o Sinister,
1: que ajuda, outras é.
0: coisas. Acho que antes de introduzir X-Men Red, vale falar que tanto o Immortal como o X-Men Red são duas revistas que, assim, chutam bundas, né? Tipo, nossa, elas, elas são muito fodas. <risos> uh, eu acho que, sei lá, realmente, tipo, se a gente pensar, a revista de linha, tão foda quanto essas duas, uh, eu acho que nem algumas que eu, que eu gostei pra caramba tiveram uma regularidade como essas duas estão tendo, né? A gente chegou aqui à quinta edição de cada uma delas, e Immortal, cada uma das edições de Immortal é tipo uh, um tratado sobre, qual, sobre o personagem que tá centralizado ali, né? vai ser pra sempre utilizado como referência na hora de uh, se debater aquele personagem, se conversar sobre, até escrever outras coisas sobre aquele personagem, sabe? Então, uh, tiro meu chapéu pro Guilherme Esse trabalho que ele tá fazendo em Immortal E em X-Men Red A gente também chega à quinta, né Eu acho que vale mencionar hoje Especialmente que um dos personagens centrais É o Magneto uh, Talvez ele seja Maior, personagem... Quem principal ali, junto com a tempestade, né, da revista, e a gente vê, como eu disse na introdução desse episódio, um Magneto mais melancólico, né, chegando em Araco, construindo uma casinha ali pra ele, não querendo uh, briga com ninguém, não querendo guerra com ninguém, mas sendo levado a isso, uh, ele e... Tinha
1: desistido, né?
0: É, cara, ele tava Sabe muito... Sabe o que, que você me
1: lembra? Toda vez que eu penso nisso, eu penso naquele meme. Porque ele desistiu de tudo, assim. Ele ficou, cara, já era. Eu fui enganado pela moira e tal. Enquanto Xavier continua agindo como se nada tivesse acontecido. Me lembra <risos> aquele meme que é, tipo... Quando você tem um gato e um cachorro, aí tá, tipo... Ai, ah, o, o gato ou o cachorro faz alguma coisa contra você sem querer. Aí tem a foto do gato falando, dane-se, que esse é o Xavier. E a do cachorro é, tipo... <risos> Pai, perdoe, meu pequei contra você. <risos> não mereço mais ser chamado de teu filho. Esse é o Magneto com a raça mutante. Porque que... ele passa por esse negócio é. da moira, o Xavier age como se não tivesse feito nada, cara. Como se ele não tivesse colocado aquela mulher lá pra dentro. E o, e o Magneto, tipo assim, ele já tava... Não, acabou tudo. Eu construí esse sonho, mas eu não sou digno, entendeu? Ele constrói aquele castelo pra se aposentar e pra morrer, esperar a morte. Mas, enfim...
0: É bem isso mesmo, e a gente acompanha essa jornada do Magneto, e cara, eu sempre fui muito fã do Magneto, e eu nunca achei também. que alguém me faria, alguém potencializaria, né, algum escritor potencializa... potencializaria, tanto o meu amor pelo Magneto, mas o Wilkin tá conseguindo, sabe, tipo, o que ele, o que ele tá fazendo com o personagem é, é insano, sabe, tipo, às vezes eu lembro a palavra Magneto do nada, vem a minha cabeça e o meu corpo repete tipo, <risos> todo o meu, meu corpo, tá ligado, Fico, tipo, caramba, será que tá tudo bem com o Magneto, o que, que será que ele tá sentindo agora, e coisas do tipo, né, e aí entrando em Judgment Day que a gente hum. comentou no nosso último episódio extra, uh, a gente vê ali uma possível morte dele, que ela é concretizada aqui nas páginas de X-Men Red 5, né? Onde a gente vê o ataque do Uranus uh, em detalhes, né? O que ele fez com essa uma hora. Uh, além do Uranus, tinha várias máquinas do Uranus, né? Atacando outros pontos de Araco. O Uranus se concentrou primeiro ali no, uh, no Grande Círculo de Araco, né? O Conselho Silencioso de Araco, né? Que se chama Grande Círculo de Araco, em inglês Great Ring. E a gente vê o ataque dele, ele, uh, atacando um por um, a gente vê a isca, traindo os mutantes, né? Ou seja... Pior mulher do mundo. Pior mulher do mundo e indicando uma vitória dos Eternos. Uh, ela muda de lado, o Kurt logo teleporta ela para longe da briga para ela não ajudar o Uranus ali. Uh, ainda assim, o Uranus consegue dar um pau em todo mundo. E a morte do Magneto em si, né? É muito impactante. <risos> uh, porque o Uranus enfia o braço inteiro dentro do peito do Magneto, meio que arranca o coração dele, né? E aí você pensa, é isso, ele morreu e tal. A gente vê o Cable também morrendo, depois de atacar o Uranus com uma arma espetacularmente grande, um trabucão que faz todo sentido para o Cable, isso é fantástico. E uhum. É até tido a, a, que a arma, ela no ano 3000 e alguma coisa, foi proibida em diversos sistemas da galáxia, ou coisas do tipo, porque ela tinha um poder de destruição em massa muito grande, e ela feriu o Uranus, mas não fez muita coisa, né? E enfim, aí a gente vai ver nessa hora do Uranus e a gente vai ver que ele destrói uh, praticamente a, 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 o planeta inteiro ali dos mutantes, uh, mostra que tiveram alguns sobreviventes, né? E a narração no final ela é bem interessante porque fala que o Uranus ele, ele é um mestre na arte de matar e tal, né? E ele nunca, precis, ele nunca precisou olhar para trás e checar se ele realmente tinha matado uh, quem ele matou, né? Quem ele tentou matar. Ele nunca precisou checar porque ele sempre matou aqueles que ele, que ele tentava matar. E aí depois, na, uh, nessa narração, a gente vê que uh, isso foi um erro dele porque ele também nunca esteve no planeta Araco. E no planeta Araco, você se certifica que você matou realmente o, quem você que queria ter matado, né? E depois disso... <risos> a gente vê numa última página que o Magneto ainda está vivo e tem um buraco no peito onde ficava o coração dele, onde brilha uma luz, ele provavelmente está usando os poderes magnéticos ali uh, de certa maneira, a gente conversa mais sobre isso, uh, mas ele fala que agora é a vez dele e tal, né? e uh, chega de estratégia, agora que vai lidar com a situação é ele, e no final a gente tem anunciado que em alguma edição seguinte a gente vai ver a hora do Magneto, que começa ali, né? Ou seja, Uranus teve sua hora pra colocar ali destruição em Araco, e a gente vai ver o que o Magneto faz com a hora dele, né? O que deixa a gente preocupado, tipo, será essa a última hora de vida do Magneto? Uh, é e ao mesmo tempo, é, na expectativa de ver o que o Magneto, enfurecido como ele tá, vai fazer com os Eternos, né? Uh, enfim, o é que, que, que vocês acharam
1: aí de X-Men Red 5? Porra, cara, impactante demais. Eu não sei nem por onde começar a falar esses vídeo é muito foda, cara O Owen é o maior homem vivo <risos> ele sabe demais Tipo Cara, já começa naquele desespero Quando a galera tá ali na reunião E vê que a, que a isca Corta a cabeça da, da... Idil, né? Idil, não?
0: Sim. Acho que é a profeta, né?
1: E... Sim, cara E aí tá todo mundo conversando ali Tipo, pô galera, vamos se organizar aqui que eles vão vir atacar e tal, e vai mostrando a contagem, assim, e aí já corta pra isca, cujo poder é ser filha da puta, cortou na cabeça da mulher, e aí todo mundo já fica, já era, ferrou. O Kurt leva ela pra longe, que também é uma cena muito da hora, e, caras, é, assim, a sensação de desespero que o William consegue colocar Tipo assim, no leitor, quando ele lê isso É muito forte Ele conseguiu fazer isso muito bem Mostrar todo mundo chegando para tentar é, Pegar o Uranus e falhando, sabe? E mostra ele ma saindo Matando todo mundo E tipo, mostra Porque ele vai potencializando Tipo, ah, essa daqui Que nem você tá falando da arma do Queibu Essa daqui é a arma do Queibu, ela foi proibir E ela se OK, mostra ela contra o control anos e nada acontece, sabe? Ele ah, vai mostrando, cara, por exemplo...
0: Rapidão, eu é, esqueci é. de citar, ele, o, o Legião aparece pra enfrentar o
1: Sim, era o que eu ia falar agora. <risos> o Legião aparece, tipo, ele consegue prender o Uranus ali durante, sei lá, uns cinco minutos, né, que é mais ou menos o que passa. Ele consegue prender o Uranus durante uns cinco minutos e quando a gente volta, assim, a gente vê o... como é que é o nome só? A gente não vê o que acontece com ele. Porque tá ele indo encontrar com Legião e aí depois só corta para tipo o Cable, o Magneto olhando e o Magneto falando tipo: ai, o Charles realmente, tipo assim, é, teve um, um, um menino corajoso, né? O David. E aí não mostra o que acontece com ele. Você fica: meu Deus, cara, o que, que tá acontecendo? O que houve? Porque só aparece, tipo, é, David Heller is gone, sabe? Cara, essa parte é muito foda, na moral, ele mostra, tipo assim, mostra até o Nova e tal, tava ali pra ajudar a galera, mostra todo mundo indo atrás do Urano e só perdendo, cara, é uma sensação tipo Massacre dos Mutantes, tá ligado, que você só vê eles matando todo mundo, tipo, você não consegue fazer nada, sabe? tipo, não tem o que fazer, sabe? Você vê essa galera mega poderosa. Tanto que até falando na Rassuming Off, tipo, ah, esse daí é o David Heller, ele talvez seja a pessoa mais poderosa do, do planeta. E, assim, tipo, que ele some em cinco segundos, assim, sabe? É bem, bem forte essa assim, edição.
0: Cara, o, uh, tem, tem uma parte que o Magneto fala com Uranus que eu hum. acho que vale. Uh, apontar, porque é foda pra caralho, porque o Uranus fala pra ele uh, você está realmente lutando contra mim, ou seja, conseguindo me enfrentar, né? E ele fala, impressionante pro Magneto, e aí o Magneto fala pra ele você é tudo que eu sempre lutei contra pô, essa parte é muito foda, mano
1: cara, sim, sim Puta, é
2: basicamente é um, um genocida maluco egocêntrico, cara. caralho assim né tipo...
1: sim Cara, é muito, nossa, cara, puta que pariu, é bem isso, né, é, tipo, quando você foram pra pensar, Magneto é tipo uma formiga perto do urano sabe, em termos de poder, mas ele tem muita resiliência, ele real tá ali e acredita que consegue lutar contra o cara, tanto que ele, tipo assim, sobrevive no final, é muito foda, a hora ser rato também, tipo, vive, ela só é, sei lá, fica cega, eu não sei o olho, cara, coitado do olho, porra Fiquei muito triste, mas enfim E também tem aquela cena Que aparece Fisher King Falando, tipo é, Ele consegue sentir os tempos Mudando, a noite caiu E, gente Assim, muito bom Eu tô muito empolgada pra ver a hora do Magneto Cara, meu Deus, meu Deus Ele é muito Nossa, cara, ele é muito o melhor personagem assim De todos os tempos, sabe
0: Cara, e, é o, e o Roberto da Costa está usando o uniforme da, era, da, da fase do Morrison, né? Os eu? Vi, achei
1: estranho.
0: <risos> ele
2: tá desde a 3, né? Ele só Sério? pegou, olha. Eu não tinha ali, percebido. Também da, não percebi. da 3, não, o da 2. É que na questão que eles vão ajudar os X-Men da Brand lá, ele já tá com essa roupa.
0: Ah, maneiro. Hum. Nossa, eu só reparei agora.
2: Inclusive. Eu, eu, eu tenho um comentário sobre a existência Morrison, porque assim... X-Men Red tem uma vibe muito Morrison no sentido... X-Men Morrison, inclusive, no sentido de algumas lutas, algumas soluções, tipo... Eu vou dar um exemplo específico, que é naquele arco do Chiar,
3: uhum. que,
2: Tipo assim, a escola tá sendo atacada, aí a Jean pega a consciência do Xavier e enfia na cabeça dela, tá andando com a Fênix pegando fogo e o sangrando, e aí a Emma vai pegar aquele energético que muda de forma lá, pra fazer como a forma do, do corpo do Xavier para tentar enganar a Cassandra a Cassandra Nova, sabe, passar a pernela, Tipo assim, para mim esse livro, esse gibi tem muito essa vibe meio exagerada, meio maluca, muito foda que tinha no X-Men, assim, tipo assim, ah, uma Magneto perdeu o coração, está fazendo o coração que não tem bater com um poder, sabe, um negócio meio Sim, foda demais, sabe? Tipo no batalhas anteriores também tinha um pouco disso, assim. É muito foda isso. Eu acho que isso talvez até ponte pra resolução... Na, na minha cabeça. É um só muito específico. Uma fã fica na minha cabeça. O Magneto vai morrer e aí alguém vai pegar a consciência dele e colocar na cabeça e mandar pra Caracol pra ressuscitar, assim. Tipo o que a Jean fez com o Xavier em Novos X-Men, basicamente. Que ela pega a consciência dele, fica o um narizinho sangrando e taca no corpo. Tipo, na minha cabeça é muito claro que isso vai acontecer. Eu quero muito que isso aconteça, que ele não morra até porque né, tipo, primeiramente que é, é de B, ninguém morre e se morre volta, mas também o um lance que tipo é, na, naquela imagem do Mark Brooks teoricamente ele seria, estaria no lugar de Jesus e, né, Jesus morre e voltar é todo o lance dele, então, talvez faça um certo sentido, o Magneto se torna uma figura bem emblemática em Ará por causa disso assim, tipo, ele seja a pessoa que ressuscitou que aceita, ao contrário dos outros cracoanos vistos como Sim. fracos e tal e dentro desse lance de cultura, de araco, eu acho muito foda o lance que rolou com a Isca, que, tipo, assim, começa a batalha, ela imediatamente muda de lado, e ela olha pra ele com cara, tipo, gente, isso é meu lance, tá ligado? Tipo assim, é, é o que eu tenho pra fazer, tá? olha isso com uma cara tipo, é, Eu tô aqui fazendo isso, tá? É isso que, é isso que tem pra hoje. É
1: tipo. muito bom o painel dele, todo mundo olhando com uma cara, tipo, caralho, que porra é essa pra Isca? Quando ela arranca a cabeça da, da mulher. Mas, dela,
0: gente, então. uma coisa pra deixar a gente também com a expectativa alta e ao mesmo tempo com medo, é que quando eu vi a capa de X-Men Red 5, eu pensei, ah tá, é só uma capa massa velha do Cable Caveira. Beleza, mas não, ela era literal, tipo, aquilo acontece no gibi mesmo. A gente olha pra capa de X-Men Red 6, a gente tem a tempestade, parece que chegando em Araco, talvez, e a gente tem o capacete do Magneto quebrado no chão. Ou seja, tudo aponta pro fato de que realmente essa vai ser a última hora de vida do Magneto. Uh, e a gente vê a capa de X-Men Red 7. É a Tempestade e a Isca lutando, tá ligado? Essa luta
1: vai ser insana, mano. Ai, é. porra, se fosse a Tempestade, Castle, eu ia arrastando essa maluca pelo cabelo pra fora de ar <risos> Eu tava lá na ponta do planeta, pelo amor de Deus. Como é que eles continuam deixando ela ficar lá, sabe? A gente, todo mundo sabe que ela é ruim, que tipo, ela vai se voltar contra a gente. A Gênesis abandona essa mulher, vocês continuam com esse negócio, cara, não dá, não dá tempestade vai acabar com ela, eu acho
2: inclusive tem algo muito foda nisso, assim da, da isca que entra um pouco no lance do, de como funciona o conselho porque lá em Sword é, a gente entende uma, são oito, nove ou dez por aí, é, mostram qual que seria a estrutura do, do grande conselho de Araco Sim. e aí você tem os, os assentos da, do alvorecer do dia é, da, da manhã e da noite, se não me engano, né? Acho uhum. que era isso. Aí uh, a isca seria o assunto da vitória, que seria o que seria basicamente o que comanda uh, Araco em tempos de guerra e tal, e que também diz que vai quando a batalha ganha e é consultada e tal, que será a cabeça do do, do Great Ring of Araco lá. Uhum. É, aí o outro acento Que é o da derrota E o do stalemate, que é tipo do impasse vamos assim da, da rua sem saída assim. uhum. O da derrota é consultado E a pessoa tem essa responsabilidade Em tempos sombrios Em problemas, em casos de derrota, etc Humilhação, etc E esse do impasse é, A definição que ele dá É exatamente, nem todas as batalhas São ganhas, ganhadas Ou perdidas quando não há é, um ganhador claro, esse é o assento consultado. E a isca mata esse, esse cara, ele mata o idio, o idio, que é o do assento da uhum. impasse. E aí, o que acontece? É, tem essa questão que a gente já viu uhum. antes, que é, o que, em Red, que é o que quer perder o que quer ganhar. Por exemplo, quando o Beto faz uma aposta contra a isca, ele tá se colocando contra ela, ele obviamente vai perder, e aí a aposta que ele faz vai se se vai rolar o contrário para dar certo, tipo, assim, porque a condição é, tipo, ah, eu aposto que vai chover. É, aí não vai chover, porque ele apostou com a isca, e a isca tá, tá sempre, sempre ganha, basicamente isso. Então, o Ingo estabelece que vitória e derrota não são coisas muito fixas, né? Tipo, um ganha, outro perde, um morre, outro vive, não é exatamente isso. E quando ele tira esse lance do... do é, assento do impasse, faz isso com o Magneto, do Magneto que seria o assento da derrota, ou, ou a pessoa derrotada que tá voltando ali no final, e ele sugere que a Aurora vai voltar depois também pelas capas, já dá pra entender que tipo, esse lance de quem ganha e quem perde vai ser subvertido, assim, até a própria Isca fala nessa sessão: tipo, ah, geralmente quando a gente tem um impasse, quem decide é a Aurora, né, não seria esse assento do do impasse, né, tipo, seria a própria Aurora, até porque, essa a Isca também não decide, ela só se tem enfim, nesse sentido de volta. Então pra mim é meio claro que vai ter uma virada nisso aí, assim, tipo, a a Isca vai, sabe, vai, vão dar uma invertida nela nisso. E eu acho que isso é muito o que o Wing tá fazendo em geral. Em Redding, em um pouco de outros dele, assim. Não, não tem pra matar a gente, mas assim, o Guilherme e o Wing estão em fases um pouco parecidas da carreira, trabalhando tá com temas um pouco parecidos. O Guilherme trabalha mais com esse lance de arquétipos, de papéis, de personagens e tal. Então, dando tem isso né, em Eternos, em Once in Future em Die, por exemplo, tem isso. Once in Future é sobre essa mitologia de folk britânica, e que tem muito sobre as pessoas se encaixarem naquela história para ser um personagem X, ou Lancelot, ou Galad, etc. Dai é sobre jovens entram um no jogo de RPG tipo Jumanji. E Eternos é sobre esses é, deuses, é, vamos colocar assim, que são fixos, mas que tentam evoluir ou lutar contra a própria natureza. assim. Então em Eternos ele vai lá e fala: ó, o Icaris. Ele é a Flash. Ele é esse arquétipo aqui. Ele faz isso. E, e é isso. E isso é o peso que ele tem. E tem uma, toda uma questão de que é, será que o Icaris é isso? Por, da, pela forma que ele age, porque ele por quem ele é ou ao contrário, ele foi projetado para ser assim, etc. E tem essa questão, por exemplo, só que ele nunca está lá para questionar o que, que é uma flecha ou exatamente... Não. O Icarus é isso aqui, os Eternos são isso aqui, e eles estão tentando lutar contra essa própria existência deles. Então eles querem tentar mudar e evoluir, que é o que eles não foram feitos, né? Eles não foram feitos para isso. Em... Na primeira questão de Batman Day, a gente vê a Aja que falou, ó, oh, a gente vai fazer um deus para redefinir as regras aqui. Sabe? O William tá fazendo um álbum um pouco semelhante, quando você pega, por exemplo, Defensores, que trabalha com lance de cartas de tarô, que também brinca com funções de arquétipo. É o próprio Red, que tem esse lance dos assentos e das... não só dos acentos mas também das funções, né? Então, tipo, quando a Aurora chama o grupo dela de Irmandade, e como que isso influencia, como que o grupo age, como o grupo é visto. É a própria discussão que eles têm entre né? os quatro e como as condições de cada um daqueles embates, sabe? É, é diferente. É... E aí o que, que tá, o Wing está fazendo é tentar, vamos colocar assim vou fazer um paralelo com o Gillian, o Wing está olhando para o tipo o é a flecha e falando mas o que que é uma flecha então quando ele fala a isca vence é o aceno da vitória o que, que é vencer o magneto é o da derrota o que que é perder ele está tentando dobrar essas regras que é um negócio um pouco mais sim um pouco mais esotérico e holístico e científico é, como em Eternos, por exemplo O Guilherme tá questionando o que é uma flecha Uma flecha é uma flecha, é isso aqui O que o Ingrid tá fazendo é tentar Dar essa volta, tentar dar essa enrolada assim, Tipo, brincar com as regras assim, com, a, com a natureza das coisas é. E isso é algo muito legal e faz com que a, O trabalho dos dois seja um pouco parecido Hoje em dia, mas se diferencie pro um pouco disso, assim, tipo, o Jung é um pouco mais esotérico e holístico nesse sentido, sabe, nada é escrito em mármore, assim, sabe, é um pouco mais fluido, e essa parte da graça disso, assim, sabe, tipo, a gente tá vendo e fala assim, hum, aí é isso aqui, o é Magneto isso aqui, é a é Aurora é isso aqui, mas o que, que significa cada uma dessas coisas, sabe, o que quer é perder, o que quer é vencer, o que cada um pode fazer e tal, e é muito legal isso. Assim.
0: É, um, é um, é um, você tá meio que falando que é tipo um lance de, você define Aí você questiona e ressignifica, ou abre espaço para ressignificação, né?
2: É, tipo assim, o, o, é o é que eu acho mais fácil entender pela comparação. Tipo, o Guilherme tá mais estabelecendo essas paradas e tentando colocar em conflito, e o Ingo estabelece em relação em conflito e tenta mudar, e tenta, isso que você falou, tipo, sabe, fazer um negócio mais maleável, questionar e etc. Assim, sabe? E, e isso aqui é legal. Tipo, não tem nenhum momento. Onde aí a escola não, eu não quero ser a Vitória, eu quero perder, eu quero... Não, 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 não. Mas você vai ter ela questionando e conflitando o que é vencer em outras situações que não são simplesmente vencer da forma que a gente imagina, sabe? Sim. Tem um pouco disso, tá querendo aqui ressignificar essas coisas. Assim. Eu acho que a revista inteira tem um pouco disso, de mexer com a forma, de certa forma, nas é natureza das coisas. Tipo, a edição anterior, a 4 que tem as várias discussões, tipo, tem três discussões. Tem o Magneto em Araco, a Aurora no Conselho Espacial lá e o Beto conversando com o Pedro. O Magneto, você tem um conflito, né? um, um, um tópico de discussão, uma discussão e uma conclusão. Na Aurora, você tem também essas coisas, só que a conclusão precede toda essa discussão. Os mutantes já iam fazer e ressuscitar a fila de Xavier de qualquer forma. Aquilo é independente. Não é necessariamente independente, mas é a conclusão que eles poderiam chegar já está ali antes, eles já chegaram a já vão ressuscitar. E o Beto e o Pedreira não tem uma conclusão. Ah, tipo, a resposta é outra pergunta. Eles não olham e falam: ah, a vida é isso aqui. Ah, beleza, a vida é dois. Acabou, não. Eles olham e ficam olhando para o e falam ah, a vida é isso aí, é nós, né? o que será que é Eles vão para Araco. Então tem um pouco disso que ele está brincando com essas coisas mais, mais fixas, assim, tipo, o, o Gilinho está tentando meio que subverter. De uma forma e o único que subverter de outra Sabe, tipo, e, e por isso que é, Eles são parecidos, mas não são exatamente iguais E isso que é, é o legal de Red, que a gente meio que sabe Puta, a gente sabe que o Arako se fudeu A gente sabe que o Grande é foda A gente sabe que o Magneto vai morrer Ou pode morrer, ou alguma coisa assim A gente sabe que a, a Isca sempre vence, mas ele tá tentando Dar uma dobrada nessas regras, assim, sabe Cara, e outra coisa que eu acho Do caralho é que o
0: o Ewing, o, o ele sempre trabalha muito bem qualquer Taim, né? De qualquer saga. Pode ser a saga mais bosta do mundo, e ele vai trabalhar bem o Taim. Agora, tendo uma saga muito foda, a gente tá vendo e esse primeiro aqui, né? é Do Ewing, do X-Men Red, um Taim que é foda pra caralho. E eu acho que realmente faz sentido estar falando, se eu entendi bem, do, de, de como eles estão trabalhando, e eu acho que para além de eles estarem trabalhando, até que nessa aproximação que você faz, Uh, são escritores muito competentes, né? Que vão contar uma história muito para além do arroz e feijão. E isso tem espaço não só para eles uh, trabalharem conceitos e significados e ressignificações, mas também para o leitor, uh, você até citou a cena do Pedreira, né? O leitor olhar aquilo e não ter uma resposta fixa, mas ele também contribuir com essa. Uh, com, com tudo que está acontecendo, né? E com a leitura própria dele para entender aqueles personagens, os conceitos. Ou os temas, ou seja o que for que tem nas revistas né?
2: Não, tipo, se o Willing já conseguiu fazer tá em eixo, isso é bom, né? Imagina essa saga, Imagina <risos> essa saga né? Mas, assim, tem... Isso também. Até a própria questão de como ele escreve os personagens super bem e tem uma noção super boa de que ele, das caracterizações. Isso ajuda muito é. tipo, tudo que ele vai fazer. Ele não tá querendo, ah, vou subverter o Magneto. Tá, 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 ele, sabe, ele tá fazendo isso dentro dos moldes que se encaixam e tal. O, o Magneto dele, para mim, é muito, tipo, a Era de Krakow tem muito, tipo, olha, gente, o personagem que tava aqui antes é meio zoado. Pegar... Tava antes disso. Tipo, assim. Sim,
1: eles para a Rune... melhor versão dos personagens sempre. Exato. Ele lembra da
2: dos Clermont. anos 90 pro 2000 onde ela virou um, um, aquela personagem que eu esqueci o nome que parece muito com ela, que tem aquele cabelo de Wolverine enfim, esquece ela, vamos voltar para do Claremont é <risos> tipo isso é, é tipo a Magneto lá do pós-julgamento Magneto onde ele é era o headmaster e tal então, vamos continuar aqui Ei, de onde ele parou sabe? é, é o, o melhor Magneto,
1: e... cara eu, eu fico muito feliz com isso, porque eles, real, tipo, fizeram caracolação no soft reboot nesse sentido de... Vamos pegar essa galera que tava muito zoada, tinha muito tempo e vamos fazer com que eles voltem a ser a melhor versão que eles já tiveram, assim. Eles fazem isso com vários personagens, o Magneto é um deles, cara, e esse Magneto, tipo, cara, produção ver até na primeira edição de Red o Beto chamando o Magneto de Headmaster. É cara, isso pega qualquer um, entendeu? E esse Magneto é tipo, porra, o Magneto do Willem é o melhor Magneto desde o Claremont mesmo, não tem como. E ele é perfeito, cara, o jeito que ele escreve esse homem, esse Magneto que pariu. Eu fico muito chocada toda vez que eu leio o Red, porque eu amo o Magneto, sou Magneto Believer, que nem o Êxodos. A gente ficava muito com ele na né, época que ele achava que o Magneto era o Messias. E, cara é muito bom, assim, tipo... O Magneto, porra... Ai, eu nem sei o que falar, gente. O Bruno falou tanta coisa bonita, mas eu só consigo sentir. O Magneto, <risos> tipo... Cara, ele tá na sua melhor... Na sua melhor fase em 30 anos, assim, putz. Ele é bom demais, cara. É muito bom o jeito que o... Que ele é escrito pelo Will, hein? Ele é tempestade, assim. São dois personagens que eu acho que não são escritos tão bem assim. Tem Literalmente 30 anos, sabe? Aliás. E a Vista voltou a ser essa mega líder dos X-Men, não aparece aqui, mas enfim. E Aliás. o Magneto voltou a ser o Magneto.
0: A gente tá falando bastante de Magneto no no Topia X, nos, esse ano, né? Uh, porra, a gente teve agora a gente hoje a gente lançou o episódio uh, Magneto versus X-Men que é sobre aquela edição fantástica 150 de X-Men. Uh, a gente Sim. fala, a gente ainda vai lançar muito em breve o episódio que a gente já gravou sobre Deus ama o homem-mato. A gente fala bastante do Magneto também. A gente tá falando bastante agora no Day do Magneto por conta da participação.
1: Uh... É o ano dele, cara. É o ano dele. A gente vai falar de é julgamento é de Magneto, Magneto, por
0: mais que seja mais sobre a Wanda, também é, é em cima de, de Magneto. Quando a gente, tá, a gente tá na saga dos anos 2000, a gente vai falar sobre o Magneto chegando em Utopia, Juliano perante o Ciclope. A gente tá falando de Magneto em quase todas as frentes. E a gente tá, tem anunciado qualquer... a, a a série a nova série animada dos X-Men, que vai dar continuidade à série clássica dos anos 90. E o Magneto vai estar tá ali na posição do professor Xavier nessa nova, nessa nova animação. né? Então <risos> Vai! Pô, é, o, é o ano do Magneto mesmo E é, coincidentemente a gente tá falando bastante dele E acho que, inclusive, a depender do que acontecer Dá pra gente fazer até um especial No final do ano sobre o Magneto para celebrar o,
2: o voo da Letícia
1: Eu acho que tem que estar tendo, cara Eu acho que todo ano deveria ter um especial do Magneto <risos> Ele é o homem mais celebrável Da raça mutante
0: Vamos definir um dia do Magneto e celebrar todo ano né? É, cara Vai ser feriado pros ouvintes do, 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 do X.
2: Alguém abre um, um Marvel Fandom aí e vê uma data Mas Você falou que do podcast do, do Magneto, do X-Men do Clarem, que vocês lançaram hoje. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando hoje, porque assim, é, o X-Men 150 meio que inicia a redenção do Magneto, que vai ser continuado Sim. até, sei lá. É, lá na chegada do Jin Lee, onde começa, é, o, o Magneto virou um pouco, né? e aí na minissérie... 91 até 91. É, tipo, na minissérie... Caralho, é 10 anos certinho, né?
0: É, porque em 91 tem uh, a Gênesis Imortal, que é onde o editorial força o ah, Claremont a fuder tudo que sim. ele fez com o Magneto durante 10 anos. E Dá pra o ser o Clermont... com...
1: Tava muito triste com essa foto. Sim, ele até dá
0: um jeito de ah, eu mostrar. eu acho que eu o... tô
1: Ele até dá um jeito de mostrar é tava... o Magneto
0: triste também nessa, na, na Gênesis Mortal sim. e coloca o Fábio corteza ali meio como função de editor, né? Manipulando ali as coisas pro Magneto voltar a uhum. ser vilão. Sim.
2: É, é que eu acho que eu tava tá pensando na edição 200, aí eu fiquei surpreso é, que era 81, a 200 mas a 150 é O é...
1: Trial of Magneto é, original.
2: Mas, tipo, o que, o que a 150 fez, que a 200 continua, que tem todo esse período do Headmaster Magneto e tal, meio que acabou quando rolou, anos 90, tipo, o Rio de, de D, etc. E aí, ficou nessa de vai e vem de Magneto, Magneto vive e morre, Magneto é do bem e do mal, é cinza, o caralho. Esse é o próprio Ministério Original, tem muito disso, né? Tipo, tem uma hora onde Sim. meio que parece que ele é o maior filho da pose de todos, depois ele meio que sacrifica, aí o Xavier dá um discurso, pai, tipo, ah, aí eu gostava tanto dele. Como que é o nome que daquele que Magneto? Tá aí, Aquele a... Magneto clone? sebastian é, Nossa, né? o, Joseph, Joseph, o é, Joseph, é uma bagunça.
1: Maior <risos> e maior nome de fanfic que existe o Joseph. Que
2: foi aquilo? Aquilo Adoro. me deu muita vergonha ali. Não, foi e assim. aí quando chega nos anos 2000, é, apesar de muito criticado ser o Planeta X, eu acho que o Planeta X tem a função de ser o X-Men número 1 a 3 reverso que Morrison pega e uhum. eu falo, olha como é ridículo o Magneto vilãozão. Olha como é ridículo é. essa merda. Exato. Vocês parem de fazer isso. Tipo, ele, ele ridiculariza tanto, tipo, o Magneto que nunca mais o Magneto foi vilão. Tipo assim, rola os um favor, trem, né? o Scalibur do o M. É, tipo, o que foi feito ali no Planeta X, você gostou ou não, foi importante no sentido de que, assim, o Magneto não voltou pra trás até hoje. O Magneto, até hoje, depois daquela história, e, cara, Morrison ridicularizou tanto ele, que ele não voltou a ser vilão. Cara, tipo, muita mensagem. Assim, gente...
0: tá Muita gente pega erroneamente uma visão dessa, de, desse arco do Planeta X. As pessoas falam tipo, putz, o, o Morrison escreveu um negócio muito ruim aqui. Mas eu sempre falei, ele é, é, é ruim de propósito, sabe? Não, o, o, o Morrison não, não escreve nada ruim. <risos> Quando ele escreve alguma coisa ruim, <risos> é propositalmente ruim, tá ligado? Ele faz aquele magneto propositalmente ruim daquele jeito, caricato, porque ele tava tipo puto com uma pressão pra ele... Trazer o Magneto de volta como vilão e coisas do tipo, tá ligado? Mas isso daí a gente vai falar Sim, em breve porque, no, porque... no Corp, né, Bruno? Já fazendo um jabá. É verdade, é. É.
2: <risos> é verdade. O, a Geck Corp de X-Men do Morrison, parte final, vem aí. Mas isso aí vem também muito porque, tipo, no Manifesto Morrison original, ele fala desse rolê que ah, o Magneto vai morrer em Genocha, mas você vai descobrir depois que estava tava infiltrado na escola. Depois de um ano. Um ano seria, sei lá, na edição 136. O Magneto vai voltar lá para Assim, tipo, ele tava claramente enrolando e tinha matado ele de verdade. Uhum. Tanto que tem a edição da Polaris, India Noxo, o caralho. E aí a editora falou: pera, ele morreu mesmo? Não, só vou matar o Magneto. Tipo assim. E aí ele é forçado a trazer ele de volta. E tipo, é uma história que zoa tanto que o Magneto nunca voltou a ser isso. E a própria história, tipo, textualmente, esse que eu falo, tipo, ah, o Shorn era muito mais o Magneto, hein? Você é um velho brocha, o Shorn que era foda. E o Magneto, tipo, eu sou foda assim, eu sou o Magneto. Ele pega o capa, você fala, ah, vocês querem o Shorn? Tá aqui o Shorn, sabe? Ele tá claramente zoando tudo aquilo. E funcionou. O Magneto nunca voltou a ser vilão de lá pra cá. Tipo, assim, até hoje. Onde o Magneto tá hoje é porque naquela história foi a última vez que ele foi um vilão e agora Tipo, ele ficou esses anos entre... Numa, meio que redenção, assim. Tipo, assim... É ele aí. não é mais vilão. E, e tanto que o Wing recupera o que eu falei de... Ah, Headmaster Magneto e tal. Justamente porque se encaixa nessa era onde ele tá. Sim. Sabe? Onde ele... Perdeu os poderes, saiu de jogo, depois voltou para ser um, uma grande figura, depois se juntou ao um Ciclope com essa figura revolucionária tipo, se encaixa muito bem, assim, sabe? Então, te, tem a ver o que a gente tá falando? Você ouvinte que tá ouvindo a gente falar, foi Fa meia hora e não tem a relação? Por isso. Porque o Wiening <risos> pega essa parada que é similar nesse sentido de é, remanejar o Magneto e, sabe, colocar ele como, não mais como um adversário e tal, um personagem redimido, que já é uma perspectiva válida, etc. Sabe? Sim. Também
1: tem o fato da política ter mudado. Muito muito, né, cara, desde aquela época do Claremont, porque hoje em dia a gente percebe muito mais o viés liberal do Xavier do que antigamente, sabe? Hoje em dia você fala que o Xavier tava certo, a galera já te olha tipo, porra, cara, você tem certeza nisso daí? <risos> o Magneto ficou muito mais, tipo assim, a galera foi percebendo com o tempo que o Magneto tava, tava certo, entendeu?
0: Vocês usariam a camiseta? Magneto was right?
1: Obviamente. Porque eu, cara, eu sou, porra, eu sou defensora de mais do Magneto, cara. Eu era o Êxodos, assim.
2: Eu Veio falar darei. mal do
1: Magneto pra mim, não aceito.
2: E, aliás, se o Magneto realmente morrer depois de uma hora fazendo procuração, e bater, voltar, procuração que não coração e voltar, Poxa, cadê o Êxodos que falou Êxodos? que ele não era o mapa É,
1: cadê, cadê, cadê? Porra, cara.
2: Nossa, cara, não, ele, não, tava, não, ele tava no centro da, da mesa lá da capa de morto. Ela tá ali, ela tá na nossa cara.
1: Cara, tem que Fica... voltar o Magneto e falar, porra. Vamos refazer a igreja do Magneto. Aí.
2: Fica a minha, a minha, como chama? A minha fanfic barra previsão aqui. O uhum. Magneto vai morrer lutando por nós. Ai. O Legião vai pegar a consciência dele, levar até Caracol com seu narizinho sangrando. Uhum. Porque é isso que acontece quando o telepata usa um poder muito forte. <risos> Dá na cabeça do Xavier fala, ressuscita ele aí, hein, paizão. E o Xavier é. fala assim, olha, David, é a primeira vez que eu tô orgulhoso de você em toda a minha vida. <risos> e o David vai falar, eu não ligo. E vai embora e vai é. lutar curando. Vai ser isso que vai acontecer. Mas... Essa é a minha previsão. Cara,
1: Agora pra mim vai ser literalmente isso. Com esses diálogos iguais. E Faz eu... muito sentido.
2: Não sei, assim, é, tipo, esse diálogo é uma versão mais elaborada, mas vai ser isso. E o próprio Gillian falou que o X-Men Red 5, ele... É, da mesma forma que o Judgment Day 2 deu um gancho pra Red, o Red vai dar um gancho pra Legion of 6 É, que vai
1: é Que eu... tem a ver
2: porque eu o Kurt... O, o Kurt tá lá, Sim. o Legião tá lá, então assim... Cara, eu não estou é... tão louco assim. Legião era pra...
0: Quer dizer, Legion of X... É, era pra, Tá atrasado, né? Era pra esse tá envolvendo Sim. o, o hum. Legião aparecer nessa semana também, junto com essa revistas que a gente tá falando, né? Sim. E o, mas pra semana que vem, o que, que a gente tem pra semana que vem?
1: Semana que vem a gente vai estar tá tendo aí de X-Men. É Judgment Day 2.
0: Caramba, já. você ser é doido.
1: Bom, então assim terminamos <risos> o... <risos> Era pra ser sobre a X men Red número assim.
0: os, 5. Os ouvintes vão estar agora no ouvindo eu eu o terminal episódio e se perguntando ué, mas por que ainda tem mais 40 minutos pra eu ouvir? E é porque a gente entrou numa tangente aqui de, de algumas coisas que se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ouvir depois da
2: música. Só é um extra extra, assim.
1: Extra extra. X.
0: Mas é isso, ficamos por aqui e eu, o Bruno e a Letícia voltamos na semana que vem, com o Dia de Day 2, né, uh, e também logo mais vocês vão ter um episódio, a gente, vocês acabaram de uh, ver, o, ouvir o episódio uh, Magneto vs. X-Men, que a gente lançou ontem, né, vocês vão estar tá ouvindo isso que eu tô gravando uh, amanhã, e na semana que vem vocês vão ouvir Vampira vs. X-Men, que, que eu, a Letícia e o Caio gravamos essa uh, semana, e também Vão ouvir o Judgment Day 2, que eu e o Bruno e vamos se reunir para comentar na semana que vem. E é isso. Espero que vocês estejam lendo o Judgment Day. E vejo vocês novamente em algum dia de um futuro esquecido, também conhecido como quarta-feira da semana que vem. Tchau.
1: Tchau.
2: Tchau, tchau. Êxodos no céu, na no céu eu e na Terra.
1: Só aí. Magneto no céu e o Terra. Magneto em
3: Araco. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, Come and see. And I saw and behold a white horse. There's a man going round taking names and he decides who to free and who to blame Everybody won't be treated all the same There'll be a golden ladder reaching down When the man comes around The hairs on your arm will stand up At the terror in each sip and in sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. The whirlwind Is in the thorn tree It's hard for thee To kick against the pricks Till Armageddon No shalom, no shalom Then the father hen Will call his chickens home The wise men will bow down Before the throne And at his feet They'll cast their golden crowns When the man comes around Whoever is unjust, let him be unjust still Whoever is righteous, let him be righteous still Whoever is filthy, let him be filthy still Listen to the words long written down When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drum Voices calling, voices crying Some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come, and the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks, in measured hundredweight and penny pound.
2: Eu tô ansioso para X-Men Death to the Mutants porque vai ter esse copo, né? Vai ter esse copasso liderando a, a guerra, assim, Eu pelas capas mente, e pelo né, que sugerem.
1: Então, os mutantes são deviantes, eternos, é, vem com código para Consertar o excesso de, de deviantes. Os mutantes são eternos. Marte está colonizada. Eu estou tentando, tipo assim, fazer a tradução simultânea aqui. Eternos sabem o que eles devem fazer. Nossos heróis... É... Não quero... Espera aí. <risos> ok. É tipo, vai ser briga, galera. Vai ser briguinha. Tem aqui já o galera Tem esses Vingadores que aparecem do nada, né? Tipo, eles nem tá escrito o nome deles aqui, mas o torta tá na capa.
2: Então... Na capa da dois tem o, o Scott do lado de um, um deviante, que é aquele, o rei dos deviantes, que eu esqueci o nome dele. Bom demais. Não, mas... Vamos
1: fazer uma aliança uhum. aí, Scott.
2: Uhum. Na um moral, caralho. esse GB vai ser a redenção do Death of X, que também tinha o, o Ciclope de meio protagonista ali.
0: Pô, bom, mas então, semana que vem a gente vai falar de Judgment Day 2, né? Vocês têm expectativas pra Sim. essa revista?
1: Vou estar tá tendo. Vou <risos> te falar que eu
0: <risos> Eu tenho medo de fazer previsões.
1: Não, mas eu... eu quero que seja bom, pô. Porque vai abrir o um leque pra o que vai ser os próximos taíns também, ah, eu o... acho.
2: O que eu já vejo... É o... Eu, eu só ia falar que o Ewing em Red 5 meio que, tipo assim, fez esquecer que existia um evento. Na minha cabeça era sobre Araco, tipo assim, eu acabei e falei, puta, o que que vai acontecer com Araco? Eu quero ler a é, aproximação de Red, a aproximação de Legion, assim. E depois que eu na verdade, tem o resto do evento, assim. É tipo assim, é uma, é uma tangente tão foda que você esquece que tem o resto, sabe? tipo
0: é, o... Acho que o que a gente já dá pra prever é os hacks indo até... Cracoa, né? E o êxodo lutando contra eles, entre outros. E acho que aí também dá pra gente prever um protagonismo forte da Jean Grey, né?
1: É, isso eles já falaram que vai ter ela com a Fênix, inclusive, né? É. Aquele negócio né, de tipo, ai...
0: Quatro expectativas pra Jim Gray reencontrar a Penix, mas principalmente pra Jim Gray ter um protagonismo eu... grande nessa série, porque eu. Eu o... tô
1: ficando com expectativas pra Jim e pro Scott porque eles estão muito apagados preliminares mim que Não sei se é porque eles foram muito escritos pelo Duggan, sabe? Mas, sei lá.
0: É, mas tá acho faltando que eles. Um Jean... É, até porque Judgment Day vai ser a chance do, do, do Guilherme escrever eles, né? Porque eles não estão na revista Sim. dele. E Só que o Guilherme, ao mesmo tempo, já escreveu bastante Ciclope. Então, parece que, pela entrevista que ele deu essa semana, eu percebi que ele quis aproveitar a oportunidade para escrever a Jean, que ele nunca escreveu a Jean, né?
2: Sim. Real, né? Ela morto, morta, né? Sim, então acho que Sim. é a grande oportunidade dele. É, Eu acho, eu não sei se vai ter tanto em Judgment Day, eu acho que Death to the Mutants X-Men é um pouco mais sério, Judgment Day eu acho que vai ficar mais, tipo, vai ter bastante Geral. coisa pra conciliar, mas na primeira edição tem um pouco, então pode ser que, que tenha, assim. E, inclusive, o Guilherme falou sobre, falou que, tipo, o evento tem três atos, né, que o primeiro ato seria o confronto, então a, a grande parte da, tipo, briga, a guerra, a destruição, caramba, seria realmente nessa primeira parte, que é o que a gente tá vendo agora, vai começar Death to the Mutants, etc, e aí teria um segundo, um ato que é um ato tipo, mais conceitual, filosófico, questionamentos, perguntas, etc. Mas, tipo, vai dar uma, uma freada e o terceiro ato que não revelou que é ainda. Mas seria tipo, o ápice é, da parada, é assim, mas não, não o reduziria deve
1: ser o julgamento, o antes, né? Porque quando você vai é... ver outras coisas, é a galera sendo julgada, é real. É.
2: Assim, tipo, e a volta especial
1: né? né?
2: Sim. Sim. Esse lance de Gwen Stacy, engraçado, porque eles anunciaram a capa e falaram: caralho, puta que pariu, Gwen Stacy de novo nessa rolo. É quando anunciaram que a história tipo assim, tá, a
1: capa do Homem é mas
2: É, não, o Celestial vai se levantar e vai julgar todo mundo e mostrar aí todos os Todo
1: dia o Peter Parker é confrontado com essa porra dessa morte da Gwen Stacy, cara, eu não aguento mais, ele não aguenta mais, mas enfim, vai ser isso. É muito engraçado, porque mostra isso e o do Quarteto Fantástico, a capa de tipo, passou Storm sendo perseguida por um monte de arata espacial, tá ligado? Vai de cada um. Vai de é se eu entendi também.
2: certo, os tains ah. do, do quarteto de, de Vingadores que vão ser os escritores entrando vão ser tipo, meio que a mesma coisa, né? Tipo, um seria o, o Gavião Arqueiro preso no, no prédio tentando entrar com a invasão, e o outro Sim. seria a mesma coisa que com a Sustorm.
1: É, vai ter isso, vai ter também isso.
2: Que é uma metáfora, vocês entendem, é uma metáfora pra eles estarem presos com o danzlot e o Jason Earl. Entendeu? <risos> ah, que é o planejamento aqui.
1: Peguei agora, é. peguei agora. Mas, ó, o da... o ex... Eita! Peraí, que o meu cachorro saiu correndo do nada. Enfim, <risos> é o... <risos> Passou voado um aqui. Enfim, o X-Men número 1, é, um que vai ser o... Todo sobre a Jean e a Fé Que tem aquele negócio tipo, ai ah, não foi ela, não foi ela. E mesmo assim, eu sou a vida e o fogo é, encarnados. Agora e para sempre eu sou a Fênix. Aí é tipo, que parte de agora e para sempre está confundindo você. Enquanto o mundo queima, a Jean Grey consegue justificar sua existência Enquanto é, o outro, outro mundo assim Queima
2: E essa, esse é um time que é tipo parte de uma trinca Que é o Taim tá do Stark é O Taim da Aja e é o Taindo da Dina Que tá entendendo Sim. que eles vão ter um, um papel Específico, que eles vão ter esses questionamentos Ou que vão ser os questionamentos do julgamento Geral, não dá pra saber ainda Vai ter é. um do Star Fox também, mas parece que O do Star Fox, Gente. que é do <risos> vai ser dessa Pelo amor de Deus
1: assim. É o Star Fox Já Hairstyles
2: sim Não, precisava, né, quando anunciaram foi porra, até que enfim, vídeo tipo assim, teve aquela edição explicando a árvore, a árvore genealógica, teve o Harry Styles aparecendo, tipo assim, cadê a volta do Star Fox?
1: Ele já tá, cara...
2: Cadê o Guilherme 24 páginas explicando como o, o poder dele, na verdade, não abusa ninguém, ele nunca fez nada <risos> Como todos os personagens da Marvel que tem esses poderes de manipular os outros, todo escritor tem que chegar e falar assim: não, gente, ele não cometeu crimes. Sim, sim. Ele não cometeu crimes.
1: Sim. Pior que o Star Fox já tem essas histórias de galera não cometir crimes, era tudo.
2: Então eu acho que eles vão eu ter brincar. que dar uma.
1: Vão ter que dar uma polida no. no, no... Cara, ele tá muito. O ex... o, como é que é o nome? O Eros, ele tá tipo, com a. com uma blusa que já tem uma abertura assim maior. Brinco, aquela carinha de hairstyles, entendeu? Correntinha de ouro. Pô, cara esquece, do Bait. Ele vai ser usado. Sim, a cara do Bait, cara, total. Ai, meu Deus.
2: Mas a. Eu acho
1: tão. Eu fico chocada até hoje dele ser o Eros, assim, tipo, tantos personagens da Marvel pra você botar os styles Você falou, Star Fox. Igual. Assim? Cara, eu me choco muito. Porque, sei lá, qualquer outro personagem, literalmente qualquer outro personagem talvez fizesse mais sentido. Imagina o Harry recebendo
2: essa ligação. Se assim. a
1: gente Harry... tem um papel pra você
2: na Marvel, e ele falando, caralho, eu sou o Styles. Eu tô na Marvel, <risos> maior franquia do cinema. tá ver você, tipo, Homem de Ferro 4, um negócio assim. Ele tipo, você é o Star Fox. Tipo, quem? A raposa? A raposa tem? Não, não. Mas, tipo, o irmão do Thanos. Ele é roxo? Não, ele não é, era é, tipo... Cara, com um cabelo Ele meio é Wolverine, uma... que dá em cima dos outros. tipo assim, ah... Qual ah, é o poder
1: dele? Então, dele...
2: Seduzir. Nossa,
1: <risos> eu pesquisei aqui o nome Star Fox, apareceu uma, uma é, revista estranha, assim, com a She-Hulk, um negócio, assim, meio, meio criminoso. Não esquenta com isso, não, Harry. Não tem nada a ver, a gente vai <risos> fazer uma parada diferente. Até. Hoje eu fico chocada dele, não sei, sei lá, o Long Shot, por exemplo, quando a gente tiver nossos filmes aí do Mojo Verso, que vai acontecer com certeza. Porque o Star Fox é outro personagem não tem nada a ver com porra nenhuma, cara. Mas o Harry sendo o Long Shot faria muito sentido. Eu não ia querer porque eu não gosto das fãs do Harry Styles que não quero
2: elas falando sobre, sobre o Long Shot. Você Mas... sabe que o, que esse, o que esse fancast implicaria, né?
1: Cara. Que a, que a Taylor Swift
2: seria Cristal. <risos>
1: Sim! Sim! Eu sei, cara. Até o Swift seria a Dazzler. O Harry seria o. Como é que é o O Longshot. E sei lá, a Spyro pode ser, não sei, te pensar. A outra que, faz, que é atriz também. Sei lá, Selena Gomes, por exemplo. O fancast que a Marvel perdeu.
2: Mas só pra, pra encerrar o assunto do, do, do axé aí dos times. <risos> É, a minha expectativa pra Jean nessa saga é que o Dylan faça a Jean ser uma personagem boa e legível, assim. Apesar de ter umas coisas aqui nessa e tal, desde que ela voltou, mas assim, tipo, tem muita cara que esse Taim vai ser um texto de 24 páginas falando sim, a Jean matou um planeta, foi uma escolha dela, não foi uma possessão, sim, a Jean é a Fênix, esse rol de entidade é bobageado. Mas, tipo, parece que é uma grande edição, até se não ser julgado. E,
1: Ele vai alimentar sabe, os fãs.
2: Tipo, Tipo, mostrar que, tipo, sim, essa personagem é mais interessante como uma pessoa falha do que como uma santa que tudo de relevante não foi ela que fez, sabe? E, tipo, o que o editorial gosta de fazer. Tipo. Com o Zeclop também, né? né? Que ela, não, gente, ele não abandonou o Badaline, Filho, não. Ela era do mal, ela era clone. Ela era, é, sabe, coisa Esse cara que não fez nada, sabe? Tipo... Personagens falhas são melhores, foda-se Faça concordo, esses personagens que tem falhas e trempenas O
1: bagulho da Jean também É que ela não fez porra nenhuma Essa era basicamente, né gente Tipo, enquanto Emma Frost É a mulher que mais trabalha em Cracoa Tudo ela faz Tipo, Coloca uma função que ela tá fazendo Em qualquer história que não tem nada a ver com ela A Jean, eles jogaram Ela de escanteio pra caralho E a mulher era tipo, sei lá, Jesus Tá ligado? Antes da roupa era ela entendeu? Que voltou
0: é, que ressuscitou
1: mas... muito estranho ainda assim, essa era.
0: Mas eu acho que tem um porquê tanto a Jean e o Ciclope estarem assim, meio que no banco de reservas, digamos assim.
1: Tomara, é... porque eles estão de reserva pra caralho. Eu eles acho são que é... a Jim e o Scott, né?
0: Mas eu acho que é porque o... Eu acho que eventualmente eles vão ter seu destaque, com certeza. Mas eu vejo uhum. muito que é porque eles... Sei lá, parece que o x está tentando dar destaque maior para personagens que não tiveram tanto nos nas duas décadas anteriores assim sabe principalmente uhum. e se a gente pensar a Jean na fase do Morrison uh, então na década retrasada teve um grande destaque o Ciclope depois de do Diam teve um destaque do caralho até até o até a fase do Bend também né e a Jean, quando ela retorna, ainda com o Ciclope morto, ela é o grande destaque daquela fase pré-Hoxbox, né? Então, acho que por isso também, isso Sim. justifica um pouco, mas em assim, uma hora eles vão ter que ter destaque, né?
1: Justifica mais ou menos, né? Porque Emma Frost tá em destaque em evidência há é. 20 anos, <risos> um aí
2: ah, Assim, mais ou menos, porque, é, tipo assim, desde o, vou falar, desde o final do brinco, então Emma Frost tava no um ostracismo ali, né?
1: Ela tá, ela... Ela caiu porque a galera tava tentando fazer. Teve uma época que eles tentaram fazer ela virar de vilã de novo e o caralho. Mas eu acho que tem tem isso, mas também tem o fato de que eu acho que eles não sabem muito bem o que fazer com a Jean Scott, cara. Falando sério. Caiu nas mãos do Jerry Duggan. Que é uma coisa que nenhum personagem deveria cair, entendeu? É complicado. Complicado. Na época do hickman sim, o próprio hickman tipo, não fazia muita coisa com a Jean com o Scott. Eles estavam ali, tipo, ai... Estamos casados com nossos filhos na lua E o caralho Eu Nossa. quero, é guerra civil em Cracô Eu quero o Scott liderando o povo Contra o Conselho Silencioso, entendeu Eu já tô ah. tipo, eu tô esperando muito O Scott rompendo com o Cracô, pra caralho. Assim, tipo.
0: Mas eu acho que eles vão ter um destaque bom Não o que a gente tá esperando ainda Mas acho que eles vão ter um destaque bom sim. Em Judgment Day E ah, sim, aí eu acho que Ano que vem, aí sim O Ciclopedinho. Uh, é vão ter um papel mais fundamental na linha como um todo, assim como a Emma Frost tem, assim Sim. como o Magneto tem, a Tempestade tem, sabe? Hum. Aí acho que vai voltar eu um acho protagonismo que... forte mesmo.
2: Vai ser o ano Pensando 30. agora, eles estão tipo meio no segundo ato e eu acho que o ano que vem deve ser o terceiro ato. Tipo, o Sim. primeiro ato é... Vamos colocar assim, desde Rocks Pox, até é, X-Men XV, assim, até o meio de X de Espada, que é tipo assim, eles estão vivendo na sua sociedade, são meio utópicos, eles podem realmente finalmente, ter uma fam família sem felizes, eles estão se metendo na política de cracô, mais adindo que o psicólogo, e o psicólogo tá meio tipo, cansado de fazer isso por 20 anos no caralho, aí quando rola a X de Espadas, é tipo assim, ó, é, é, foda-se o conselho, eu quero ser X-Men, eu quero salvar os outros, independente do que essa burocracia... Seja, ligado a gente é X-Men, vão reformar os X-Men, vão fazer votação. Tipo assim, é, já cria uma certa oposição ao Xavier e ao Conselho, no sentido que eles são independentes, até por essa própria decisão do, do Scott de revelar a ressurreição para o mundo e tal. É, e nessa revista, eu acho que o Scott. Acho que o destaque dele aumentou, porque na, na revista do Rickman ele até era meio que, tipo, a Família Summers e ele era meio central. A Jean, acho que aumentou mais, assim, no, destaque, uhum. no, no... E agora tem as anos: puta, vai ter a guerra, a revelação da identidade, o caralho. E eu acho que, tipo, logicamente o terceiro ato, depois de, tipo, é, Família Feliz X-Men, o terceiro ato seria eles liderando uma certa... Não liderando, mas sendo parte dessa quebra com Xavier, assim. Não, não... Com o um no geral, sabe? Eles meio que se opondo a isso. Também é algo que o, que o Rickman faz teaser desde o começo de X-Men, que, tipo, o falando pro Wolverine, ó, vou, o Wolverine falando pro Ciclopo também. Falando, tipo, ó, se você achar em algum momento que tem alguma porra errada, fala pra nós que a gente derruba esse negócio, sabe? Eu acho que esse é meio <risos> que o, os atos do arco, assim. Só que eu entendo também o um dos fãs, que assim, por um lado, os fãs do Ciclop teve eles sendo protagonistas dos da franquia nos últimos 20 anos. Sim. Então, qualquer coisa... Menos do que protagonista da franquia, eles vão reclamar. Então. <risos> e o Fandadin teve é chato pra cá. ela é morta por 20 anos.
1: Tipo é chato, assim... <risos> cara. Coisa...
2: Então, tipo, eu eles entendo eles, por da mais da que eu. É, tipo assim, mas eu, mas eu sou eu contra.
1: Eu então,
2: eu sou. Contra o, o a Jean Grey e a Jin Grey mas eu entendo porque ela é um pouco diferente. Tipo assim, o Ciclop foi protagonista por muito tempo. A Jin Grey tá morta há 20 anos, tá ligado? É, então, assim, e aí, é difícil estanear é difícil uma personagem morta.
1: Também tem lance do Red da Jean né? Porque ela foi, tipo, ela teve a revista Dani que ela foi a protagonista, e aí, tipo, foi logo. Antes de Roxbox é. acontecer. Então a galera viu Roxbox chegando e a Jean não fez porra nenhuma. E eles odeiam, tipo assim, a era de cracoa porque a Jean não faz nada, tá ligado? Nessa era e eles ficam, ah, é horrível. A pior coisa que já aconteceu com,
2: com X-Men ah, Sim, assim, sendo sincero, eu acho que os stans da Jean nasceram nessas duas sessões de Red. Porque, assim, antes era meio impossível. <risos> porque ela tava é, morta é, ou você tinha o X-Men Evolution
3: no tinha comecinho? Fans, dos, mas dos não dois. é.
1: Era, uhum. É que nem... Foi o que o WandaVision fez pra feita Charlotte, assim.
2: É.
3: Antes, e, sim, não, a é própria jeanzinha, coisa, tipo
2: aí, assim... Um... Eu gosto da jeanzinha... Pra mim, ela é uma das melhores jeans. Mas, pra assim, Alguém está nele, e acho difícil, sabe? Tipo, ela tirou o bob do armário. Ninguém estava... Ah, rainha, você é gay. Não, ninguém tá fazendo isso na classe. Eu acho Tipo, o Twitter... Quando o Twitter... Vocês sabem, quando o Twitter foi criado, não existia a Jean Grey B, Ela tava morta. Quando a, a Jeanzinha apareceu, já era o quê? 2013, ali. O Twitter já tava indo, indo numa alta ali, 14, tá ligado? E quando ela foi voltar, era 2018. Tipo assim... É algo bem recente, eu entendo o ponto deles, que tipo, Também. foi um fenômeno que se ficou muito recente e que veio do nada para um monte de coisa na né, época de Red para esse lugar que tá agora. Sabe? Tipo, o fã do Ciclope é mais, tipo, por mais que eu seja muito mais a favor do Ciclope, sendo o frio calculista aqui, é um pouco mais chato, né? Tipo assim, caralho, o Ciclope foi isso pelos últimos 20 anos, Sim, tá Tipo assim, como vocês estão
1: reclamando. verdade, verdade. <risos> Eu concordo, cara, com tudo que você falou. Esse negócio do fã da Jean é bem isso mesmo. Tipo, eles ressurgiram tocou a Fênix real. E eles são muito... Cara, é a versão do fã da Wanda, da... de Gibi. É tipo, eles se comportam igual, cara. É muito impressionante. Muito impressionante. Muito
0: bom. Bom, vocês têm considerações finais sobre X-Men Red? E eu, é, a propósito, eu
2: vou colocar tudo isso. Acho que, como ficou muito off topic acho que vou colocar depois,
3: do, ah, depois beleza, da música.
2: Beleza. Mas, enfim. Ah, claro. Ok, ok. Sim. Foda de ninguém que tá me ouvindo, eu não tenho assim, <risos> não, eu não odeio ela completamente, sabe? Mas eu gosto é. quando fazem negócio muito raro na história de Jingui, que admitir que ela é uma pessoa falha e que faz ela ser uma personagem muito mais interessante. É, né? tipo... Tipo o Howard Jordan. Eu também... O meu, o meu problema com o Howard Jordan é o mesmo... Não, não, peraí, 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 Não, aí você comparar... Não, de... não, é... Não, Henrique, Howard assim... Jordan, eu vou virar um fã de Eu também gosto de várias... Assim, tá ligado? <risos> não, mas... Assim, o a o gente Hall tem que admitir é... que o Howard Jordan é muito mais interessante como um cara falho do que como ele é um santo, ele foi possuído por uma entidade que fez ele matar um sabe? Tipo isso, similar nesse sentido. O Howard Jordan é muito tipo mais assim. interessante. Não, que... gente, ele nunca matou ninguém
0: um não, inseto ok. entrou
2: na cabeça dele
0: sabe? o Hal Jordan é muito mais interessante como um personagem que não existe na minha cabeça e que precisa desaparecer <risos> para dar espaço para qualquer outro lanterna verde e, mas aí sim, não sim. só que eu concordo com você Ai, quando caralho. eu penso no, 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 no lanterna do, do Morrison, aí tipo é, faz sentido mesmo, dá para explorar bem o Hal Jordan, mas é que eu não gosto
2: não, e o Morrison faz isso, ele entende, é. Pô, olha o Hal Jordan tem isso aqui, essas coisas boas as coisas ruins, e assim o personagem funciona ele é um babaca, ele tem que ser esse babaca. Tipo, admitir que essa personalidade do personagem sabe que é um problema que. Tipo, vamos vão pegar o Standaema, que seria o grande rival do Standadin. O Standaema não fala, ah, não, gente, aquele cavalo que ela matou era do mal, não. Tipo assim, ela o era mala. É incrível
1: <risos> que ela matou o cavalo.
2: Tipo, é isso, entendeu? A pers esse personagem é isso, ele tem. Não um falha, certo coisas boas, coisas ruins. É isso, tipo assim. Sim. O problema é que como a Jean teve essa coisa do editorial tentando apagar tudo de interessante que ela já fez, tem esse lance meio tipo, não, gente, ela nunca fez nada. Nada de ruim. Ela nunca pisou numa formiga. Foi sem querer. Ela, ela esbarrou, sabe? Tipo, isso, isso é, é muito
1: Porque a Jean é uma personagem que tem muita dualidade. Ela é muito, sabe, muito aluna do Xavier, assim. Que ela tem uns defeitos muito parecidos com os que ele tem. Né? E aí eles simplesmente ficam, que nem falou, pagando isso tudo, falando a Jean é perfeita. E os, os fãs da Jean são muito nesse negócio de tipo a Jean não pode errar. A Jean tem que ser a mulher mais poderosa que já existiu no planeta Terra. E tudo bem que ela é tipo a Fênix, o caralho, ela é muito poderosa. Mas essa galera fica nessa tipo ela ah, não pode errar, não pode errar. É a mesma coisa quando tem uma galera fã da Tempestade que é a mesma coisa. Que não aceita que a Tempestade é nunca, que ela tem sempre que tá muito certa, ela sempre tem que ser a pessoa mais perfeita do universo e tal, mas eles não são chatos, que nem os fãs da Jean, sabe eles são mais tipo fã da Beyoncé, que sabe que a Beyoncé é tipo a melhor mulher do mundo eles sabem que a tempestade é a melhor, a melhor mulher do mundo tá ligado? o mas, fã, não, é fã eu, da
2: Jean... o, Nesse paralelo eu vou falar, o fã da Emma Frost é o fã do Kymash, entendeu, vocês sabem das você, sabe <risos> você fez merda, entendeu, você não, você não fala não, gente não é bem assim,
0: tudo bem, não, aconteceu. Tava é porque você não, é que você não conhece a fundo o Henrique, fã do Kanye West. Que nunca admite nenhum dos erros dele.
2: E um dia. Não, o Henrique sabe o que é foda. Que quando ele faz alguma coisa, aí as pessoas me perguntar pra você, como se você fosse o advogado, foda-se. Eu não sou a mãe dele. Pois é, pois é. Mas enfim. Cara, é
1: bem.
0: Considerações finais Mas... sobre, sobre Red e Mortal?
1: acho que
2: não é que foi matando, é gente, muito, muito longa. eu tô eu fico imaginando
1: os gays de Cracô brigando por causa disso eu
2: vou... o êxodo
1: F... defendendo a Fênix o outro eu... gay lá falando não porque a Emma Frost, etc
0: eu vou organizar um, alguns tem episódios no futuro, no sentido de fãs da Jean Grey contra fãs da Emma Frost ou tipo, Nossa, fãs da Jean em... Grey contra Bruno Mael e Letícia
2: Tipo oh, oh, só, só, queria, só queria dizer que nisso aí encracou claramente o Bob é um stand da Emma e não da Jean Sim, o, Kiko, o Bob claro. que a Emma é claro, fez a Emma. entrou no corpo dele e falou você é gay, se você admitisse isso você seria muito mais poderoso o que que a Jean falou, Lia a sua mente hein? Você, você é viado, é isso, é isso que eu então, assim, eu, e quem que será eu que, que o Bob gosta o mais
1: Bob, o Bob é mega amigo, virou mega amigo da Emma, o Bob dá pro irmão da Emma, vamos esquecer tem <risos> é minha cunhada dele. Enfim, o Bob é muito é Da Emma, cara tem que, tem que dividir os gays da Jean e os gays da Emma Eu acho, depois fazer uma, uma divisão De categoria
2: O da... Victor é da Jean Porque ele Sim. tava no XP com ela Sim, então, o assim, Victor tá é
1: sentido. da Jean O Êxodos também vai tá sendo Da Jean, porque Ela é, é a Gente, tem vários Pode ter hoje da Tempestade também, assim mas eu acho que dá pra dividir bem entre gays da Emma e gays da Jean, assim. <risos> A Emma também, ela adora um gay. Mas ela gosta de todos os membros da comunidade LGBT. Porque só você ver, tipo, até em Mortal X, Quando a mística tá ali passando um aperto que a Irene tá pirando e tal, ela vai lá tentar ajudar e tal. Ela virou amiga delas, assim. A Jean, ela... A Jean, não. A Emma, ela gosta... Ela não gosta de ver um gay desamparado, entendeu? Ela vai lá e ajuda. Uma mulher que preza pela comunidade sempre. Minha opinião. Eu confiaria mais na Emma do que na Jean, assim, particularmente. Mas aí a gente já tá entrando pro podcast. De... De... Na... De... De... De...
2: <risos> pro podcast da Jean Grey, é isso. Sim. só, só queria encerrar esse assunto. Só queria <risos> você aí, fã da, fã da Jean, pense nas melhores histórias da Jean Grey e pense que todas elas. Elas parte do pressuposto que ela é uma pessoa com escolhas e então que ela faz coisas certas e erradas, isso é muito interessante. Sim. Tá bom que na minha cabeça só tem duas histórias boas, né? Que é Claremont e Moses, assim. <risos> Pensa aí nas suas, hein, da O que, que é isso aí que. Pensa tá nas
1: suas histórias, nos seus momentos da Jean. Mas o foda é que momentos da Jean, eles sempre colocam a Jean destruindo alguma coisa, a Jean sendo muito foda, a Jean humilhando, a Jean lacrando, entendeu? Ai, gente, eu não gosto disso. Eu acho essas coisas mais de qualquer merda de personagem, cara. O fã da Jean, ele tem essa. Henrique, corta tudo, que eu não quero ser ostracizada muito isso. É, Mas o.
2: Para pra pensar que até é agora, muito... agora. tudo isso, é tipo, estamos falando publicamente, a partir de agora. <risos>
1: Não, gente, sério. Mas o Fandadinha é a mesma coisa que aquele nerd em céu chato que fica e tal personagem é melhor porque ele é mais poderoso, sabe? Fandadinha é a mesma coisa. Oh. Quando a Wanda também faz a mesma coisa, tipo, ela pode destruir o que ela quiser, ela é foda por causa disso. Não é por causa das histórias dela, não é por causa da personalidade que ela tem, entendeu? Ai, gente... Pelo amor de Deus. É, é, um a, porra.
2: é o equivalente LGBT daqueles posts de Facebook que é Magneto versus Superman. Exato. Local. Ilha de Cracoa. Moral off. Sabe, de você? Mano, moral off sempre me quebra. Assim, como assim? Não, porque se tivesse moral, o Superman era, Mas,
1: Tipo assim, como assim? Sim, sim. É isso, gente. É bem isso. Bom, Minha nota vou... final é para com essa briga de diva pop. Elas são só mulheres desenhadas oh. num gibi. E entre para eles do Magneto, cara. Magneto seja louvado. Amém.
2: Amor, Amém. Eu,
0: eu vou, na hora da edição, eu vou decidir o quanto eu deixo, o quanto eu tiro, para também <risos> é, resguardar aí a integridade física de vocês <risos> Então, até. Obrigado, a... não. Ó, eu, não eu, não, por...
2: eu. Eu bato no pé. ruas Eu bato no pé as coisas que eu falei. Eu, 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 falei. eu, eu não passei da, da linha ainda que eu, que eu seria. Quer dizer, na linha que eu acho que eu estaria eu com isso. Eu, eu bato no pé pelas coisas que eu falei, entendeu? Eu tô
1: com o que eu falei, gente. Mas, assim, eu não acho difícil a galera ostracizar no Twitter porque <risos> eles ostracizam
2: de qualquer coisa. Então, vou deixar tudo aí. As pessoas vão, vão chegar eu nesse eu episódio. Eu lembrei aqui, eu sei que eu, eu, sei que eu tô deixando isso cena ser mas eu tava pensando aqui que fora a Fênix Negra, o meu momento favorito da Jean Grey é quando em X. Morrison ela ressuscita a Emma e meio que percebe que ela não é a protagonista do, do universo, e que o Scott é, precisa da M não dela, é e, tipo, bom. a relação deles foi pro caralho, e que ela também é muito maior que essa porra, sabe? Tipo, ela, tem... ela é a porra da Fênix, e ela não vai ficar chorando porque o marido dela corneu ela, sabe? Esse é o melhor momento da Jeep, o é um momento onde, tipo, não tem drama, não tem... É... Se acha assim do universo, não tem sugar a mente da Madeline e falar ah, ela era só uma... Ai, pessoa. Pra mim, esse é um momento, assim, que tipo, nossa, cara, melhor de
1: Nem lembro dessa porra, cara. Puta que pariu, eu fico muito puta com a, com a Jean Inferno. Eu acho que foi ler Inferno quando era jovem que fez eu, eu ficar muito sentida com a Jean Grey pra sempre, assim, sei lá. Mas, assim, tenho amigos que são fãs da Jean. Respeito todos vocês, mesmo vocês tendo essa escolha de vida aí. Mas, enfim. Muito bom, cara. Beijo, fãs da Dadinho.
0: Bom, então assim terminamos <risos> o.
1: <risos> era pra ser o sobre Red número 5.
0: Sai um extra, extra, sim.
1: Extra, extra. Fortes Utopia X.
0: E é isso, espero que vocês estejam lendo o Judgment Day. E vejo vocês novamente em algum dia de um futuro esquecido, também conhecido como quarta-feira da semana que vem. Tchau.
1: Tchau.
0: Tchau, tchau.
2: Êxodos no céu e o na terra.
1: Só aí, Magneto no céu e o in na terra. Magnetinha araco.